0: Musik So, hallo und herzlich willkommen zum Genusscast. Ja, hallo. Heute ist der 14. August. Es ist 19.08 Uhr und wir befinden uns im Phonodrom. Im neuen Phonodrom. Aber im neuen Phonodrom. Genau. Das ist ganz genau richtig. Ja. Ja, gab eine kurze Podcast-Pause. Ja, Pause, weil wir umgezogen sind. Wir mussten ja aus dem alten Phonodrom aufgrund ausziehen, weil die Mietergemeinschaft sich aufgelöst hat und eine alleinige Übernahme des Phonodroms wäre einfach ja, finanziell nicht drin gewesen. Also haben wir uns nach Alternativen umgeguckt und sind dann auch fündig geworden. Genau. Wir sitzen jetzt nicht mehr in der Schönhauser Allee, sondern sitzen jetzt in der Großbärenstraße Nummer 83.
1: Also ganz in der Nähe von Wikimedia Deutschland.
0: Genau, ganz in der Nähe von der Station Berlin, ganz in der Nähe ja. von was ist ja noch so markant, das Deutsches äh, Technikmuseum. Genau. Genau, in Und dieser in Kreuzberg. Genau.
1: Wir sind von dem alten Innenviertel äh, Prenzlauer
0: Berg in das neue Innenviertel Kreuzberg gezogen. Das alte Neue, das war schon mal hin. Genau. Und haben uns jetzt erstmal so ein bisschen provisorisch hier eingerichtet. Man merkt da mhm. ja auch, vielleicht bei der Intro-Qualität hat es noch ein bisschen gehapert.
1: Wir werden besser. Wir
0: werden besser. Wir müssen einfach mal, wenn es auch jetzt nicht mehr so heiß ist in Berlin, mal hier ein paar ähm, Arbeiten machen. Ganz ehrlich gesagt, ich wollte letzte Woche bei 35 Grad auch keine Deckenarbeiten machen. Ja, der ähm, ja, läuft ja auch nicht weg. Genau, dementsprechend haben wir hier noch ein bisschen was vor uns. Aber wir sind auch hier wieder in der Bürogemeinschaft drin. Ja. Zu dem wir, glaube ich, thematisch auch ganz gut passen. Genau. Und ähm, haben quasi hier jetzt neue Räumlichkeiten bezogen, die äh, mit ordentlich Internet ausgesteuert sind. Wir haben ein paar Verbesserungen gegenüber des alten Phonodroms. Ja. Wir haben jetzt eine kleine Küche hier. Genau die hat uns ja im Phonodrom gefehlt. Mhm. Ähm, sogar mit Herd. Das heißt auch für die Folgen, wo wir vielleicht gegebenenfalls was warm machen müssen oder aufwärmen müssen oder irgendwas zubereiten müssen, hätten wir jetzt eine Möglichkeit. Plus, die noch eine Neuerung ist, dass wir jetzt einen fest installierten Kühlschrank haben, nicht nur für Wein, sondern auch einen normalen Lebensmittelkühlschrank. Das heißt, wir ja. können auch andere Lebensmittel temporär hier zwischenlagern, wenn gerade bei 35 Grad in Berlin man was sich eine Käsefolge machen möchte. Und das der nicht gut, Zwei nee. Stunden draußen, ist wird ja quasi zum Schmelzkäse werden. Genau. Dementsprechend haben wir jetzt auch da ein bisschen bessere hm. technische Möglichkeiten. Ähm, für dich, macher ist es ja quasi um die Ecke. die Ecke. Genau, ich wohne zu Fuß 15 Minuten von hier. Genau, für mich ist es natürlich
1: zum, ähm, ja, ja, ein bisschen sogar, mehr. auch sogar ein bisschen näher eigentlich. Ja, örtlich, genau genommen.
0: örtlich ist es etwas näher, ähm, fahrtechnisch ist es etwas weiter. Mhm. Weil ähm, ich ja quasi, wenn ich mit den Öffis fahre, hier nicht dran vorbeifahre. Naja, von den, äh, hängt von den Öffis ab. Also, wenn du zum Beispiel mit deiner
1: S-Bahn bis Neukölln fährst und dann in die U7, genau. bist du relativ schnell hier. Das
0: stimmt, genau. Das
1: also, das geht eigentlich schnell. Das stimmt. Das ist jetzt vielleicht nicht dein gewohnter Weg. Genau. Aber also ich glaube, das geht schneller. Als Schönhauser. Ja,
0: Schönhauser war 36 Minuten.
1: Oh ja, nee, das ist nicht. Das ist du nicht. Tür zu Tür gewesen. Also hier ist es ungefähr so knapp über
0: 40. Ja. Ich glaube es auch, ja. ja. Aber ist ja egal, weil das ist eine schöne Location, in der wir sind. Ja. Wir sind jetzt gerade auch dabei mhm. so ein bisschen Discover your new neighborhood, was es ja also in der Nähe gibt. Ähm, vielleicht auch von unseren Berlin-Zuhörern. Nächste U-Bahn-Station ist Möckernbrücke. Das ist quasi die nächste Station zum Studio hin. Naja, es ist ein, nur ein Tick weiter zum
1: Hallischen Tor. Also so groß ist der Unterschied gar nicht. Mhm, okay. Also man kann auch zum Hallischen Tor gehen. Okay. Möckernbrücke hat so ein bisschen das Problem, dass man... Falsche Seite
0: aussteigt und dann... Ja, ja. dass man
1: viele, viel Fußweg hat. Ja. Und der, vom Hallischen Tor innerhalb der u bahnstation etwas weniger, aber dann etwas mehr an der Straße. Mhm. Aber es ist wirklich... Also es ist eigentlich fast genau dazwischen. Mhm. Ein Tick näher an der Möckernbrücke. Mhm. Ja?
0: Genau, was haben wir noch für Neuerungen im Studio? Ähm, du sprichst leiser. Ich spreche leiser, ja. Warum auch immer. Ich weiß nicht, vielleicht muss Hat ich mich jetzt hier. Ja, jetzt bist du wieder laut. Okay, vielleicht muss ich das Mikrofon noch ein bisschen dichter an den Mund dran nehmen. Mhm. Ähm, wir haben noch, ja, noch nicht alles aufgebaut. Es ist noch ein bisschen äh, da leer und Kisten ein paar, rum. Genau, ein paar Kisten stehen rum. Das Schwerlastregal haben wir gerade ja. erst geholt.
1: Und äh, ja, und unsere Weinsendungen sind jetzt schon zweimal zurückgeschickt worden. Genau, weil einmal, weil wir noch kein Schild dran hatten und das zweite Mal, weil äh, ja Sommerurlaub war und niemand das Paket aufgehoben hat. Genau,
0: genau. Aber jetzt ist, glaube ich, der Urlaub vorbei und das heißt auch, dass mal, das Studio ist etwas. Ich schreibe dann nochmal, das jetzt nochmal bitte schicken. So. Genau. Das Gute ist aber, wir haben auch schon die nächste Folge in Planung. Ja. Ja, ich schicke dir jetzt mal kurz kurzen Sneak Preview mal auf die Shownotes der nächsten Folge.
1: Na, da bin ich gespannt.
0: Ähm, da haben wir nämlich auch was gemeinsam gemacht und darum ja. möchte man berichten. Genau. Und wenn du anguckst, da habe ich schon ordentlich vorgearbeitet ah, für die nächste ah, ja. Folge. Und mhm. äh, wenn du mal die Shownotes hier anguckst, sind auch schon einiges äh, dazugekommen und da habe ich auch einen schönen roten Faden, was man dann so erzählen könnten zu den verschiedenen Stationen, an denen wir gewesen sind.
1: Ja, sehr schön. Also das Sneak-Preview ist, die nächste Folge geht über äh, die Pfalz.
0: Genau. Wir hatten ja schon mal eine Folge über die Pfalz, aber wir haben ähm, genau waren erst kürzlich wieder zur Pfalztour da und ich glaube, da gibt es noch einiges zu berichten. Aber heute nicht. Heute, heute geht nicht. es um Portugal.
1: da war nämlich genau. auf Urlaub in Portugal und habe dort auch einiges genossen. ja. Und darüber möchte ich berichten. Ich habe auch ein paar Sachen mitgebracht. Das heißt, mitgebracht, naja, nicht wirklich mitgebracht. Und zwar war das Problem, bin ja hin mit dem Zug gefahren. Da wäre das alles kein Problem gewesen. Und zurück wollte ich fliegen. Und dann gab es letzte Woche Donnerstag wieder Chaos im Frankfurter Flughafen. Ja. Und es war unsicher, ob ich wirklich am gleichen Tag fliegen kann. Mhm. Das Problem ist jetzt, wenn ich, wenn sich der Flug verspätet, und ich kaufe, was ich zuerst wollte, im Beauty Free, das ist nämlich in Portugal gar nicht so teuer. Mhm. Also Duty Free ist äh, ungefähr, also liegt fast gleich auf mit, also wenn man, wenn man zum Beispiel Wein kauft und so, mit dem, was man sonst so zahlt. Und, ähm, weil es da ja eben auch noch Rabatte gibt beim Duty Free. Mhm. Und äh, aus dem Grunde. Ich glaube, auch die Mehrwertsteuer ist sehr hoch. Das ist, glaube ich, 23 Prozent im Portugal. Okay, oder das heißt, die du äh Erstattet bekommst, bist du ja. natürlich wirklich günstig. Ähm, naja, und ähm, ich wollte dort einkaufen. Und dann zeichnete sich aber schon sehr früh ab, also schon praktisch bevor ich einkaufen wollte im Beauty-Free, dass es diese Probleme in Frankfurt gibt. Und dann war mir einfach die Sache zu unsicher. Denn wenn ich dann äh, Sachen kaufe und muss wieder raus aus dem Sicherheitsbereich mhm wenn ich die dann wieder reingehe, das war ja in Italien das Problem, ähm, wo ich ja auch schon mal gestrandet bin, dann äh, kriegt man die Sachen nicht wieder rein. Ja. Dann muss man halt entweder sich sein Gepäck wiedergeben lassen, an <lacht> was äh, umständlich ist und dann <lacht> aha, wenn man noch etwas erkältet, man merkt es glaube ich. <lacht> Nein. Ja, und dann muss man halt wieder rein. Und dann muss man die Sachen vorher austrinken und dann mehr Flaschen Porter in sich reinzuschütten. Ist doch auf die Stelle da nicht so gesund. Nicht so gesund und so verlustreich eigentlich. Naja.
0: Apropos gesund, wir haben natürlich auch diese Sendung der Warnhinweise. Mhm, da wir genau. heute für euch wieder Alkohol konsumieren werden, ja. natürlich in kleinen Schlückchen und in kleinen Maßen, ähm, ist natürlich äh, Contains This mhm. Show Alkohol.
1: Fangen wir auch gleich schon mal an.
0: Ja, mach das mal. Und ähm, auch da wieder, alle Sachen sind von uns selbst gekauft, nichts ist gesponsert. Das heißt, ähm, das machen wir für euch und ähm, probieren. Ach, wir hier so ein bisschen leichter Rauch aus der Flasche kommt Plus ist das so ein, ist ein bisschen, ähm, ja, ist halt der junge Wein, der halt da so sprudelt, gell? Ja, so ein bisschen Bitzler. Nicht so viel, ich muss ja noch fahren. Ach, du musst fahren. Ich muss fahren. Schlecht, aber der ist ganz leicht. Das ist, glaube ich, die haben ja meistens nur 90%. Ah, okay, das ist ja wirklich nur ein. Ja. Ja, vielleicht erzählst du mal, was wir da im Glas haben.
1: Ja, also bevor ich jetzt auf die weiteren Details eingehe, als erste, auch wo ich die Sachen her habe, das ist ja auch noch wichtig. Aber da lasse ich hier den den Kollegen Heckpi raten. Ähm, also, wir fangen an mit etwas ganz Einfachen, nämlich sogenannte Vigno Verde. Vinho Verde, grüner Wein wörtlich übersetzt, mm. ist Wein aus dem Norden Portugals. Aus dem äußersten Norden, aus dem äußersten Norden. Und der ist halt sehr leicht und sehr, sehr gut trinkbar. Wird manchmal in Portugal auch als Ersatz getrunken für Sekt. Mm -hmm. Also Portugal stellt inzwischen auch Sekt her, aber das ist nicht so traditionell. Und ähm, äh, Deshalb ist es oft so, dass bei Empfängen statt Sekt äh, Vinho Verde gereicht wird, auch tatsächlich aus Sektgläsern. Mhm. Und später dann äh, trinkt man Portwein, auf den kommen wir noch. Also, das ist eigentlich ganz typisch. Also, die, man beginnt Veranstaltungen eigentlich mit Vinho Verde. Er ist ansonsten noch gut geeignet für die vielen Fischgerichte, die es in Portugal gibt. Denn mhm. Portugal erstreckt sich am Atlantik und in dieser Strecke am Atlantik von Norden nach Süden, nur in dem Küstenstreifen, neben 3,2 Millionen Portugiesen, also praktisch alle Portugiesen, leben in diesem Stück und der Rest ist Hinterland, wo nicht so viele Leute wohnen. Mhm. Und ähm, ja, es wird also viel Fisch gegessen, Kabeljau vor allem, Bacalao mhm. ähm, und Meeresfrüchte und da eignet sich sowas natürlich.
0: Mhm. Ja. Interessant ist, dass er ja so ein bisschen... Ähm wie soll ich sagen? Der hat.
1: Eine ganz hellgelbe Farbe. Ganz
0: hellgelbe deshalb
1: heißt er auch grüner Wein, weil die so ein bisschen grün schimmert. Also eine ganz hellgelbe Farbe ist ganz typisch. Und sieht aus, als ob er so ein bisschen Kohlensäure im Bläschen werfen würde. Ja. Ja, ja, ja. Kohlensäure ist da drin. Also nicht, die wird nicht reingemacht, sondern die entsteht da Natürlich, ja. Weil das eben ein ganz junger Wein ist, der jung getrunken wird. Das ist also jetzt tatsächlich 2017er Wein. Mhm. Und äh, ja. Wir, wir trinken mal.
0: Ja. Der Geruch ist wirklich sehr zurückhaltend. Mhm. Der Geschmack ist also wirklich sehr leicht. Sehr leicht. Ja, so ein
1: bisschen Zitrusnoten sind mhm. da drin. Aber es ist halt doch äh, vor allen Dingen, also hat so ein bisschen was vom Geschmack her, möchte ich fast sagen, wie ein isotonisches Erfrischungsgepferd. Ja,
0: das stimmt. Ähm, ist ein bisschen Bisschen Säure schmeckt man schon. Mhm. Aber da er noch sehr jung ist, glaube ich, ist die Säure da nicht so ganz ähm, ähm, ausge, ausge, ausgeprägt. Beziehungsweise ja, ja. ist gegebenenfalls auch vielleicht schon in der Produktion schon abgepuffert worden. Mhm. Weil ich glaube, wenn du so wenig Alkohol hast ja, ja. und eine hohe Säure, wird es, glaube ich, nicht so harmonisch sein. So ist es eher wirklich was sehr, sehr Spritziges, Frisches. Ja. Mhm. Und das ist jetzt hier auch ein ganz einfacher.
1: Hat ganz wenig Geld gekostet. Ich glaube, nur gerade nur vier Euro. In Berlin gekauft. Und in Portugal kostet es manchmal 2 Euro. Okay. Also ich habe einen Superwein. Der hat sogar die, die, ähm, Bewertung 4,1 bei Vivino mhm. bekommen. Äh, und der ist ähm, von einer Kooperative und kostete im Laden 2,29 Euro. In Portugal. Oh mein Gott. Also ich habe sie jetzt hier gekauft und dieser hier äh, Casau Mirandinho.
0: Das jetzt mal hier kommen wir jetzt irgendwo her? Ja,
1: ja. Wir müssen, müssen das Fenster zumachen. Okay, ich mache mal zu. Der Wein führt halt dazu, dass sie gleich kommen. Hier Casau Mirandino ist halt so einer, also auch so ein ganz einfacher äh, Wein, den man ähm, ja, den man sich äh, durchaus mal gönnen kann und ähm, ja, nochmals zu den Rebsorten. Also, Alvarino ist eine ganz wichtige. Aveso, Loreiro und Trechadura sind die, die am meisten, am häufigsten verwendet werden. Es gibt also auch noch andere. Ist da nicht so genau festgelegt. Man hat da Variationsmöglichkeiten und jeder hat da so ein bisschen seine eigene Mischung. Und ähm, es entsteht halt immer diese Kohlensäure durch den Säureabbau. Ja, und das ist eigentlich doch schon sehr, sehr interessant. Aha. Also wie gesagt, sehr empfehlenswert, auch als Erfrischungsgetränk. Es gibt sogar noch welche mit noch weniger Alkohol, das 8,5. Also es schwankt immer so zwischen 8,5 und 11,5. Sehr leicht und im untersten Weinpreissegment. Aber trotzdem gut trinkbar. Also, ich finde, der ist wirklich gut.
0: Wie gesagt, es ist überraschend, wie leicht der ist. Also, gerade mhm. bei hohen Temperaturen, die durch in Portugal herrschen, ist es ideal.
1: Ja, da kann man gut als Erfrischungsgetränk Getränk trinken. Ja. Ähm, Welche Rebsorte ist denn jetzt das? Habe ich vorhin gesagt, also gerade deshalb werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Kannst du noch in der Wikipedia nachlesen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> was wollte ich noch sagen? Bekannte Marke, die sich auch in Berlin hätte bekommen können, aber die war im Vergleich unverschämt teuer. Quinta da Nisha, Gatao, also die große Katze, Casal Garcia und das ist Muralias. Muralias finde ich auch sehr, sehr lecker. In Portugal habe ich direkt im Zug schon getrunken. Da war ein Menü mit drin, so eine halbe Flasche. Im Zug auf der Hinfahrt, ich bin im Nachtzug gefahren und da kann man ja essen. Und da gab es ein portugiesisches Menü für 15 Euro. Mhm. Vorspeise, Serrano-Schicken, aber vom feinsten.
0: Mhm.
1: Hauptspeise, dann konnte man wählen zwischen Fleisch und Fisch. Mhm. Ich habe Fleisch genommen, sehr lecker. Da haben sie mir so drei so Kuhfetzen da auf das, mhm. äh, den Teller gehauen und dann eben noch Nachtisch und dazu eine kleine Flasche, also 3,75 mhm. Weißwein also Vigno Verde von äh, Muraljas. Muraljas, Muraljas ist also auch ganz bekannt, Muraljas ist eine der bekannten Sorten und äh, ja, hier in Berlin kommt man sehr leicht an äh, eben besagte Kinder der Nische, allerdings ist dann schon auch für einen guten Preis ähm, und diese hier ist jetzt so ein, ein unbekannte, ähm, unbekannter Winzer, den habe ich auch in Berlin bekommen, jetzt rate mal wo. Du siehst ja, ich habe ja richtig viel und ja. auch, auch so, so von einer Marke gleich verschiedene und so. Ja, also ich würde sagen KDW. Ja, da hätte ich es bestimmt bekommen, ist mhm. aber nicht vom KDW. Also das Problem ist, ich komme am Samstagabend in Berlin an mhm. und will dann noch
0: sowas kaufen. Gesundbrunnen, bist du angekommen, oder? ist äh, nee, Kreuz, da ist ein Edeka drin. Ja, aber der Edeka hätte das nicht. Ähm, was ist da noch in der Nähe? Mhm. Lass mich, überlegen. Lass mich überlegen, was ist dann noch in der Nähe?
1: Walking Distance. Walking Distance. Vom Bahnhof Südkreuz. Jetzt erfahren wir, ob Peter sich auskennt im, jetzt greift er wahrscheinlich schon zu Google. Ich muss sagen, ich habe auch äh, zur Suchmaschine meiner Wahl gegriffen und habe hab gesagt, portugiesisch einkaufen Berlin und zack, Echt ist es.
0: Was ist da in der Nähe? Metro? Nee. Nee, die ist, stimmt, die ist im Ostkreuz. Hm. Das könnten noch sein. Mitte Meer heißt der da. Ah, Mit stimmt. Mitte Meer. Den kenne ich. Da schon. Der,
1: die haben, glaube ich, mehrere Geschäfte. Genau. Der in Schöneberg ist riesig. Ja. Also in der, an der Kolonnenbrücke, also ganz nah beim Südkreuz. Und ein riesiger Supermarkt. Was die da haben, die haben, also wie gesagt, bei den Vigno Verde ist nicht einer, sondern es ist ein ganzes... Regal, also nicht, also ne, also nicht nur ein Regalbrett, sondern ja. das ganze volle Regal und <lacht> also bestimmt so über über fünf Meter, äh, alles voll mit Vingiaverne. Ich dachte, die haben hauptsächlich italienische Spezialitäten. Die haben hauptsächlich italienische Spezialitäten ja. und die Mitarbeiter sind auch überwiegend Italiener. Ja. Sie haben aber auch ähm, spanische und portugiesische. Okay. Sie haben auch viele, viele spanische Weine, ähm, aber eben auch vieles Portugiesisches und vor allen Dingen in der Fischabteilung. Ja da findest du halt auch sehr viele portugiesische Sachen, also zum Beispiel auch Bacalhau, mhm.
0: ähm,
1: Bacalhau, also diesen diesen äh, Kabel Kabeljau getrocknet, mhm. ähm, also richtig wie Portugal ist halt so, ein Portugal, so ja. aufgeschichtet, ja. also das ist wirklich klasse äh, und natürlich auch Fleisch und sonst, also kriegst du irgendwie, ist wirklich ein riesiger Supermarkt mit Sachen aus mediterranen Ländern, gut, äh, Portugal ist jetzt weniger mediterran, sondern mehr atlantisch, aber das gehört eben auch dazu und äh, sehr große Auswahl.
0: <lacht> mhm.
1: Auch im Grunde jedes Preissegment. Also wie gesagt, es gab ähm, äh, Vigno Verde hier zum Beispiel. Vier Euro kostete der. Also auch gar nichts im Grunde.
0: Mhm.
1: In Portugal hätte der vielleicht jetzt 2,50 gekostet. Ähm, aber natürlich auch Hochpreissachen. Mhm. Und ich fand eben, Ginter der Nische hatten sie auch, aber eben zu hohen Preisen. Und da habe ich gedacht, gut, das muss jetzt nicht sein, wenn wir dann nur einen Schluck von trinken. Ich wollte jetzt auch nicht, ich war ja mit dem ganzen Gepäck gekommen. Ja. Und sozusagen auf dem Fußweg nach Hause. Da wollte ich mich jetzt auch nicht zu sehr belasten. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich nehme eine Flasche Vigno Verne. Äh, mehr werden wir nicht trinken. Dann eine Flasche Rotwein. <lacht> habe ich auch was Spezielles.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich drei, aber kleine Flaschen, die natürlich vom Preis ist eigentlich zu teuer sind. <lacht> drei kleine Flaschen Portwein. <lacht> Nämlich die drei Ausprägungen. Weißer Port. Uh, Ruby und Tony, was mhm. der Unterschied ist, werden wir nachher noch erklären, beziehungsweise du weißt es wahrscheinlich schon, weil du vorbereitet bist. Ja? Ja. ja. Jetzt guckt er ganz genetisch ins Internet. Nee, nee, wird gleich erklärt. Und dann äh, habe ich hier noch, also ist schon mal jetzt hier eine Preview, äh, eine deutsche Imitation von Port, mhm. äh, die dann nicht Portwein heißen darf. Und hier, wir werden gleich kommen. Äh, drauf kommen, der hat es dann Top genannt, mhm. also Port rückwärts. Eigentlich ganz praktisch. Ähm, also da kommen wir dann noch drauf. Und dann habe ich auch noch einen, das ist natürlich jetzt hier ein ganz spezieller Portwein, ja. ne? weil ich davon auch, ich wollte, das war die einzige Firma, von denen ich alle drei bekommen konnte, mhm. ist auch nicht ganz billig. Und dann haben wir jetzt nochmal beim Rewe einen Supermarkt Portwein gekauft. Ja. Und den kann man dann vergleichen also diese Flasche kostet, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, aber sie kostet weniger als hier die halben Flaschen. Mhm. Also das ist der deutsche, also der in Deutschland gekaufte ist richtig billig und dieser nachgemachte, auf den wir dann auch kommen, der deutsche, die deutsche Variante des Portweins, ist sehr teuer, kostet 20 Euro, die kleine Flasche. Da
0: war ich ja schon nicht mehr dabei, als ihr das probiert habt.
1: Ja, ja. Also da warst du ein Auto holen. War, da das Auto. Ja, das war eine Überraschung. Also, da hat uns der, der Verkäufer sozusagen nochmal eingefangen. Mhm. Ich sag, ach, Sie müssen warten, da habe ich noch was für Sie. Und dann war es so toll, mhm. dass wir uns das gleich gekauft haben. Aber du wohnst ja nicht weit weg. kannst mhm. da ja jederzeit Das stimmt. Ja, deshalb haben wir das auch auf uns genommen und dir für nichts mitgebracht. Mhm. Das hätten wir gemacht, aber du hast ja da einen leichten Zugang. So, also den Vigno Verde haben wir ähm, probiert. Wie gesagt, ich habe mir den gleich zugelegt, auch als ich dort war. Ich hatte ja ein Apartment gemietet in Lissabon. Und ähm, auch deshalb, weil ich ja nicht zweimal am Tag essen gehen wollte, weil man dann einfach zu dick wird und äh, einmal am Tag reicht. Und dann habe ich äh, mir abends dann immer selber, was gemacht, war, war ja auch mhm. heiß. Also in Lissabon ist es angenehmer als äh, im Rest von Portugal in Europa. Also an der Küste ist angenehm so an in Portugal. aber äh, In Lissabon ist halt besonders viel äh, frischer Wind. Das war sehr angenehm. Aber ich habe dann eben äh, mir äh, Vinho Verde gekauft. Also dieser von der Kooperative und äh, habe dann äh, zu Hause halt Sachen gegessen, die man in Portugal gut essen kann. Mhm. Angefangen von Oliven über äh, sehr guten Schinken, sehr viel mhm. Käse. Portugal ist eigentlich ein Käseland, das ist vielen Leuten nicht bekannt, wobei mhm. die Portugiesen den Käse als Vorspeise essen. Mhm. Ganz, ganz viele Käsesorten, jede Art, also jede Art von Käse gibt's und ähm, also besonders viel Schaf- und Ziegenkäse ja. natürlich auch und dann natürlich alles, was mit, mit Meeresfrüchten zusammenhängt, kannst du auch gut kaufen. Ähm, es gibt eingelegten Kabeljau, den du kaufen kannst, Sardinen noch und Löcher. Ähm, also also ist super. Und im Restaurant habe ich äh, äh, entdeckt, wie gut mir Oktopus schmeckt. Mhm. Und habe sehr viel Oktopus gegessen, sodass wahrscheinlich inzwischen eine äh, Furcht eingetreten ist unter der Oktopodenbevölkerung, mm. dass ich jetzt so viel Oktopus esse. Bei der, bei der <coughs> Gelegenheit kann ich dich gleich fragen. Oktopus, ähm, Tintenfisch, äh, wo ist der Unterschied?
0: Mm, was ist der Unterschied? Ja. Das ist, glaube ich, eine Subart, oder? Nee. Nee
1: sind unterschiedliche Tiere. Mhm. Leider in Deutschland nicht sauber getrennt. Mhm. Aber wenn man dort ist, ich habe auch viel Tintenfisch gegessen, es ist ein, tatsächlich ein geschmacklicher Unterschied. Also man merkt richtig, dass es ein anderes Tier ist anders schmeckt. Und ich mhm. finde, der Oktopus schmeckt besser als Tintenfisch.
0: als glaube ich, in Deutsch wird man ja Kraken dazu sagen, ne?
1: Ja, Kraken, nicht zu dem, was man isst. Also ja, ja, stimmt schon, oh, aber du hast recht. Kraken ist Tintenfisch.
0: Mhm. Äh, Kraken es ist Tintenfisch. Oktopus, Oktopus, genau.
1: <lacht> Aber der Unterschied, den kann man sich leicht merken, am Namen Oktopus kann man nicht schon merken. Der
0: ja, Oktopus, acht. Ja, also acht, Arme.
1: acht Arme oder Beine. Ja. Also Pus ist eigentlich der, äh, der Fuß, also Bein, Oktopus. Mhm. Der Tintenfisch hat Tentakel mhm. und keine Beine. Und diese Tentakel, wie viel sind es? Ich
0: glaube es sind sechs.
1: Hey, zehn. zehn? Okay. Mhm. Kann man also leicht unterscheiden. Der hat hinten eben so einen Körper, mhm den man eigentlich isst, aufschneidet. Die sogenannten Tintenfischringe sind halt dieser, dieser Körper und der hat auch innen noch den Rest von einem äh, hohen Skelett, mhm. was man nicht mitessen sollte. Das sieht so ein bisschen aus wie Plastik, zieht man raus und heißt Schulb. Den Schulb zieht man raus und isst nicht, isst ihn nicht. Und und Peter hat natürlich das Kochen sozusagen derart mit der Mutter Muttermilch aufgesaugt, dass er die Sachen schon instinktiv richtig macht. Denn der Tintenfisch wird tatsächlich so auf den Grill gelegt, mhm. nackt wie er ist Ja. und richtig dann so gebraten, dass die Tentakeln immer anfangen, an, am Ende schwarz zu werden. werden. Oh, ja. und Beim Oktopus kann man das eigentlich nicht machen. Deshalb wird der Oktopus, und du hast das auf Mallorca ganz richtig gemacht, meist irgendwie gebraten im in der Pfanne, wenn man ihn auf den Grill legt, muss man ihn halt erstmal irgendwie so in Alu reintun mm. und so. Und weil, mm, das
0: schmeckt sonst nicht. Mm. Ja. Ähm, du sagtest, das Menü in der ähm, portugiesischen Eisenbahn hat 15 Euro gekostet. Das wäre quasi bei der deutschen Bahn ein Bier gewesen und ein Currywurst, oder?
1: Ja. Da okay. ist eine halbe Flasche Wein dabei. <lacht> ich
0: gerade sagen, ja.
1: Und ein Dreigang-Menü mm. und Kaffee auch noch dabei. Okay. Ja, und weil ich dann, wie das halt so ist, wenn man gepflegt reist, mit dem Nachtzug eben, also ich hatte mir da ein Einzelabteil geklickt, mhm. was nicht viel teurer ist, als das Mehrpersonenabteil. Mhm. Also insgesamt knapp über 200 Euro.
0: Mhm.
1: Von Ondaye in Frankreich, das ist die Grenze also nach, nach Spanien, bis Lissabon. Fährt man halt äh, 13 Stunden, aber durch die Zeitverschiebung sind es dann nur 12. Mhm. Eine Stunde früher dort. Ähm, ja, und äh, da waren natürlich viele Hinterräder drin in den Sitzwagen. Mhm. Und ich habe sogar noch jemanden getroffen, den ich kannte.
0: Mhm, echt?
1: Im Zugrestaurant, aber als ich gerade fertig war mit Essen. Und da musste ich natürlich noch verweilen mhm. und habe dann noch einen Portwein ausgegeben. Und wir mhm. kommen jetzt gleich auch auf den Portwein. Aber ich muss hier noch einen ausdrücken. Warst du mal Portwein? An? Nee, noch gar nicht. Musst du machen. Und ein schönes Land. Das hat sich inzwischen auch von der Krise erholt. Mhm. wirklich sagen ich habe nirgendwo Drogensüchtige, Obdachlose oder so gesehen. Doch, einmal in Kaschkeis, das ist so ein Badeort für die Schönen und Reichen mhm. in der Nähe von Nissabon. Mhm. Da war ich, weil ich einen Kollegen dort besucht habe, der da Ferien machte. Und da gab es in der Hauptstraße, also mein Kollege sagte, Saisonbettler. Mhm. Okay. Mama, die Schönen und Reichen da langgehen, sitzen da auch Bettler. Aber in Lissabon selbst habe ich das nicht gesehen. Ich habe keine Obdachlosen gesehen, ich habe keine... Drogenkranken am Bahnhof gesehen, also das ist irgendwie ganz erstaunlich. Ich habe vorher so viel gelesen über die Krise in Portugal. Mhm. Aber in ich, ich konnte kein Foto machen, wo kein Kran drauf ist. Wenn du so ein Übersichtsfoto mhm. machen willst, das wird überall gebaut und ist alles super in Schuss. Also, muss schon sagen, also die Krise scheinen die gut überwunden mhm. zu haben. Und halt immer, ja, Nähe das Wasser ist halt sehr frisch.
0: Klar, man hat es ja gemerkt, wir haben uns ja mhm. geschrieben. Dass die Temperaturen ja locker mal 10 Grad kühler waren als in Berlin. Ja. ja. ja war, das ja. war ja hier in Berlin ja eigentlich nicht auszuhalten. Man konnte ja quasi nichts tun.
1: Also dort war es sehr gut auszuhalten. Ich war dann zum Schluss auch noch in Pnisch. Das ist nördlich von Lissabon. Das ist so eine Halbinsel, ein Surferparadies. Und ich bin nicht gesurft. Und diese Halbinsel, da, da ist dann mal locker dann noch mal 10 Grad kühler. Mhm. Also da war es dann vielleicht so 20 Grad. Okay. Und da habe ich mich dann tatsächlich auch so ein bisschen erkältet, wie mhm. man jetzt merkt. Mhm. Ja. Also, ich bitte das zu entschuldigen, aber ich reiße von mich ja auch sonst immer. Also, nichts Neues, eigentlich.
0: Was war eigentlich ähm, das Ziel an der Reise?
1: Ja, ich wollte Lissabon entdecken. Das war eigentlich das Hauptziel. Mhm. Also, ein Kollege hat mich ja seit Jahren, der wohnte halt in Pnisch, also der Herr dessen Frau ist aus Pnisch, und da hat dann die Wohnung der Mutter geerbt. Und jetzt ähm, sind sie halt im Sommer immer in Pnisch und da wird es ihm schnell langweilig. Und da hat er mich halt eingeladen, schon seit Jahren. Und das habe ich nie wahrgenommen. Und jetzt habe ich gedacht, ich muss doch mal irgendwann nach Lissabon. Und im September machen wir eine Exkursion mit Studenten nach Galizien und Nordportugal. Mhm. Und da wollte ich jetzt nicht so ganz dumm sein und mir nach vorher mal ein bisschen Portugal anschauen. Mhm. Ist keine schlechte Idee. Weil also ich will ein paar Tage auch den Kollegen besuchen. Und kam kann noch ein weiterer Grund dazu in Lissabon war auch der Esperanto-Weltkongress ja, und den habe ich mir auch gegeben. Okay, So hatte ich dann gleich drei Gründe. Äh, Gründe. Und äh, ja, es war klasse. Ich habe ein tolles Apartment gefunden, direkt in der Alphama. Das ist ein traditioneller Stadtteil von Lissabon. Also ganz toll. Das einzige Problem, was für mich kein Problem war, aber für andere, dieses Haus, in dem ich wohnte, im Erdgeschoss, war auch aus der Zeit von dem großen Erdbeben. Mhm. 1755 gab es ein großes Erdbeben in Lissabon. Und äh, man hat wahrscheinlich wegen der no Wohnungsnot dann, dann auch irgendwie Zwischenetagen eingebaut. Mhm. Und damals waren die Leute halt nicht so groß.
0: Ja, klar.
1: Und die Deckenhöhe war 1,80 Meter. Oh, das Ich bin 1,75 mhm. Also ich passte da gerade runter. Ich hatte nur immer ein bisschen zu leiden bei den äh, Türen. Türen, Da musste ich halt aufpassen, dass ich nicht anstoße. Ähm, aber äh, wenn jemand 1,80 oder größer ist, mhm. Du musst da ständig geduckt gehen, das ist nicht schön. Mm. Aber es war trotzdem ganz modern, also tolle, äh, tolles Bad und so, also vom Feinsten. Und da ich schon vor einem Jahr gebucht habe, mm -hmm. war es auch super billig. Mm. Also, im Knies war ich dann im Hotel, das war auch sehr günstig. Mm. Nun ist das, ähm, auch ein Hotel im Stadtzentrum von Pnisch gewesen. Die Surfer gehen lieber auf die ah, andere Seite der ja. Halbinsel, wo der Surferparadies ist. Da sind auch die Hotelpreise höher. Und im Stadtzentrum, ich habe da 28 Euro für ein Hotelzimmer mit Dusche, WC bezahlt. Mhm. Wo gibt's das in Deutschland? Da kriegst du nicht mehr. Und auch das Essen, also man kann manchmal in den Touristenfallen geraten, aber in der Regel ist es sehr, sehr günstig. Mhm. Zum Beispiel in Pnisch einmal mittags gegessen, auch Menü mhm. für 4 Euro. Mhm. Es gab einen riesigen Fisch vom Grill. Mhm. Glaube, ein Fisch vom Grill. Ja. Ne? Mit Pommes. Mhm. Äh, irgend so einem einfachen Nachtisch. So ein so eine, so Pudding. Mhm. Und äh, gut, der Wein kostet der extra.
0: Okay, aber trotzdem so, kannst du nichts machen.
1: Vier Euro, kannst du mhm. ja? Also, wie gesagt, das ist, das, man kann günstig leben in Portugal. Kann auch viel Geld ausgeben. Obwohl auch manchmal die Touristenfalle. Ich war auch einmal in der Touristenfalle, weil ich einfach den Blick so schön fand und so. Und ähm, äh, auch da hatte nicht das Gefühl, am Ende wird mich arm wieder rauszugehen, wie man das manchmal in Deutschland hat. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Und sind sehr, sehr nette Menschen. Ähm ich habe nun versucht, auch immer ein bisschen Portugiesisch zu sprechen. Das ist mir oft nicht gelungen, weil die Leute sehr, sehr gut Englisch konnten und mhm. das auch unbedingt unter Beweis stellen wollten. Ja. Und weil man ja doch merkt, dass Portugiesisch nicht meine Muttersprache ist. Ist komisch. Manchmal ist es mir gelungen. Ja. Da sind die Leute einfach drauf eingegangen. Und ähm, also zum Beispiel ganz zum Schluss noch im Flughafen, wo ich das gar nicht gedacht hätte, weil da ja die Umgangssprache Englisch ist. Ja. Also ich war in der Lounge weil ich mir für den Rückflug hatte ich mir einen Business Class Zuschlag äh, ersteigert. Mhm. Die Lufthansa bietet das ja an, dass man da bieten kann ja. auf den Business Class. Und ich habe, obwohl ich immer nur den gering, die geringste Summe mhm. biete, dann den Zuschlag bekommen, war dann halt in der Business Class Launch. Und wollte dann eben auch noch Portwein trinken mhm. und habe mich da beraten lassen vom Barman und habe den auf Portugiesisch angesprochen. <lacht> und dann hat er mich die ganze Zeit, obwohl er ja merkte, dass es nicht meine Muttersprache ist, die ganze Zeit auf Portugiesisch beraten. Mhm. Das fand ich sehr nett eigentlich. Ich finde es immer nett, wenn, wenn man halt versucht, die Sprache zu sprechen, dass die anderen dann auch mitspielen und nicht gleich auf Englisch äh, umwechseln. Und der konnte mit Sicherheit Englisch. Ja, klar. Ja. Ähm, anderswo, bei der Autovermietung oder so, da wechseln die Leute auf Englisch und dann merkst du, sie genauso gut verstanden, wenn wenn die Portugiesisch geredet hätten, ja. ne? Also ich muss auch sagen, ich sehe mal Lob, ich habe bei Sixt ein Auto gemietet für die letzten Tage, also in, in, in Lissabon braucht man ja keins, die öffentlichen verkehrsmittel sind ja klasse, da mit diesen historischen Straßenbahnen und so. Aber um nach Nisch zu kommen, habe ich mir ein Auto gemietet. Nun muss man sagen, ist Six vielleicht nicht der günstigste Anbieter. Nee, ist das bestimmt nicht. aber. Bestimmt nicht. Aber das ging alles so reibungslos und glatt und super. Also ein ganz großes Lob. Also das ist wirklich klasse gewesen. Da war kein, da ist, das war wirklich so gut organisiert. Ich musste praktisch nicht warten. Mhm. Bekam ein Auto, das wurde mir dahingestellt. Ich habe dann noch als Zusatzoption, die die da die automatische, gut, das finde ich doof, dass man das extra bezahlen muss, dass man halt auf die Autobahn fährt und nicht anhalten
0: muss. Achso, diese automatische Mautgeschichte? Ja. ja. Mhm.
1: Ähm, gemacht. Äh, dafür wollen sie dann noch 1,80 Euro 80 pro Tag haben. Naja, gut. Ist halt so. Aber es ist halt schon eine Ersparnis äh, an, an Aufwand. Mhm. Und hat sich dann auch ausgezahlt, Auf der Rückfahrt war nämlich eine riesige Schlange bei der Einfahrt in Lissabon. Und ich konnte mhm. einfach mit 60 an der Schlange vorbeiziehen, mhm. um zu halten. Ähm, das ist schon gut, sollte man machen. Und dann habe ich, was wirklich immer ein Ripoff ist, aber das wusste ich vorher, aber ich habe einfach gedacht, wenn ich zurückkomme und ich muss zum Flughafen und dann noch eine Tankstelle mhm. suchen in Lissabon im Berufsverkehr. Ich habe dann die Empty-Option genommen. Ja, klar. Und natürlich gelingt dir das nicht, das wirklich mhm. herzufahren. zu also fahren. Nee. Obwohl ich das so gut geplant hatte und dachte, es geht auf einen Strich, waren mhm. dann hinterher noch zwei Striche drin. Mhm. Also ich hätte zehn Euro sicherlich auch noch gespart, mhm. aber die zehn Euro nimmt man ja hin, weil es einfach so bequem ist. Du lieferst das Auto ab und das kannst du sofort vergessen. Auch dann haben sie halt alles durchgeguckt, aber ganz schnell, zack, 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 ausgestrichen, alles in Ordnung. Mhm. Ähm, und ich hatte so ein Mitsubishi. Mhm. Ähm, also ein Kleinwagen, aber der ist technisch hochgerüstet mit Cruise Control und allem möglichen Computer, Schnickschnack. Und wie gesagt, also das war das Rückgeben. Das hat fünf Minuten gedauert, mhm. ohne Stress. Und das finde ich auch schon gut. Also ich lobe hier mal Six, trotz des hohen Preises, aber kriegst du halt Value for Money.
0: Ja, ist also super. Ja. So, also, machen wir weiter in der ja, Money Ich habe jetzt mal meinen Rest mal auf die Seite geschüttet. Ich hoffe ja, dass jetzt auch die Fruchtfliegen da mal drin ver verirren. Ja. Okay. Jetzt ist jetzt echt ein bisschen nervig geworden, Twindler. Ja. So, jetzt müssen wir
1: weißen Port trinken. Moment, mhm. weißer Port. Oder? Ja, doch, erstmal den weißen Port, dann den Rotwein. Oder erst den Rot, erst den Rotwein. Weil sonst der Ja, wir müssen den Rotwein probieren. Den kann man ja wieder zuschrauben. Mhm. Ich äh, will den unbedingt probieren, weil weil ich die Flasche gekauft habe, wegen dem, was drauf ist. Ähm, ich wollte also einen Rotwein nehmen. Mhm. Und weil wir ja schon so viel aus Nordportugal haben, also Doru, äh, Douro Weine, äh, also die, die, der, der Portwein kommt ja vom Doru, ähm, habe ich gedacht, ich kaufe jetzt mal was Untypisches, mhm. damit wir auch ganz ähm, Portugal mitbekommen. Und ich war ja nun in Lissabon vor allen Dingen, habe ich einen Portwein aus, Liss äh, ein Port ein aus Lissabon, einen Rotwein aus Lissabon gekauft. Das ist nämlich auch ein Weinbaugebiet Lissabon. <lacht> glaubt man gar nicht. Aber Lissabon, wenn man da ist, merkt man es. Man muss immer rauf und runter. Sehr ermüdend, den Besuch von Lissabon, weil man immer rauf und runter muss. Es gibt dann so Schrägaufzüge ja. und normale Aufzüge, denen man auch hochfahren kann. Oft kostenlos. Das ist sehr praktisch. Aber ähm, es geht dann immer rauf und runter. Und in diesen Bergen wird dann außerhalb der Innenstadt dann auch Wein angebaut. Mhm. Und hier habe ich so einen. Der heißt noch Porte Stilispoa. Portisch sind die Tore und sie haben tatsächlich ein Tor abgebildet, mhm. was aber kein Tor ist, sondern ein Triumphbogen. Triumphbogen ja. Das ist der große Triumphbogen am äh, 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 unten äh, Terreiro äh, du Passo, und das heißt jetzt aber Brassa, äh, do commercio der große Platz unten. Äh, da ist dieser Triumphbogen. Ich war auch oben auf dem Triumphbogen. Man kann mit dem Fahrstuhl da fahren für drei Euro. Macht keiner. Aber man hat einen schönen Blick. Ich war der Einzige. Ähm, ja, und das ist eben ein Triumphbogen. Und kein, kein Tor von Lissabon. Aber äh, trotzdem schön. Und äh, das ist jetzt natürlich ein starker Rotwein. 13 Prozent. Mhm. Also wenig trinken, wenn du noch Auto fahren musst. Also Wein aus der
0: Region von Lissabon. Genau, ich habe schon mal gelesen, dass es irgendwie, also vor den Toren Lissabon, soll quasi diesen genau. Triumphbogen darstellen. Und ähm, ist von dem Produzent Casa Santos Lima. Ja? Mhm. Und ähm, ganz witzig, ich kennt, ich kann das, ich kann das Logo, stopp. Kannst du das Logo? Ja, von, ich weiß jetzt auch warum. Mhm. Als ich dann deinem Link gefolgt bin, kam mhm. ich dann natürlich auf die Webseite von Mittelmeer mhm. und da gibt es diesen 3 Liter ähm. Genau Das ist super, also wir spielen uns die Bälle hier zu, das okay. ist
1: wirklich nicht zu glauben Ich wollte nämlich dich noch fragen jetzt hast du es schon beantwortet ähm, wie trinken die Portugiesen Wein? Genau, aus, aus, großen, <lacht> Gebinden, aus großen
0: Gebinden. Ja. Gebinden, genau.
1: Ja, ich kenn das. das ist da ganz normal und ja. zwar wirklich Edelwein. Also jetzt ja. nicht billiger Wein, ja. sondern Edelwein gibt es aus dem Gebinde. Ja. Überall. Im Supermarkt und selbst. Ich war äh, in so einem, äh, auch in verschiedenen Edeläden. Mhm. so einen nationalen Weinladen da in, äh, im Zentrum von Lissabon. Es gibt äh, ein einen nochmal in Alfama, wo ich gewohnt habe, also in dem etwas volkstümlicheren ähm, Viertel, gibt es auch einen großen Keller, äh, wo sie äh, Getränke aus dem ganzen Land, also jetzt ich nicht, ein Getränkemarkt, aber im Getränkemarkt gibt es bei uns nur Limo und da haben sie halt Weine und so mhm. und äh, auch da, obwohl das, äh, obwohl das irgendwie Gase äh, äh, Casa de Grafas Ge heißt, also Flaschen aus, mhm. gibt es vor allen Dingen Wein im Gewinde.
0: Mhm. Ja, das typische, äh, die typische portugiesische Speisekarte besteht ja auch aus erst drei Seiten Wein, <lacht> dann drei Seiten ja. Fisch und zwischendrin kommt irgendwas so ein Fleischgerecht. Ja, es wird ja, das Witz, äh, ja das Witz ist, naja, gut. Also, zum stoßen Wohl. an. Ähm,
1: bitte die Farbe. Ja, tiefrot. typisch tiefrot. Es äh, <lacht> gibt in der Regel auch Cuvées, müsste mhm. dann müsst ihr so drauf gucken, was das ist. Und ähm, bei diesen Quivets sind eben auch oft Weine dabei, die für so dunkle Farbe sorgen, also Säge genau oder so.
0: zum Schönigen. Das liegt ja auch vielleicht auch daran, dass die Gesetzgebung in Portugal etwas anders ist. Du kannst einen höheren Anteil an Fremdwein zur Schönigung und zur Klärung oder zur Farbgebung mit reinnehmen. Mhm. In Portugal sind es, soweit ich weiß, glaube ich, knapp 20% mhm. Prozent oder über 20%, Prozent, ohne dass du es deklarieren musst. Mhm. Das heißt, ähm, <lacht> da man natürlich in Portugal und portugiesische Weine natürlich immer als sehr, sehr kraftvoll und dunkel geschmacklich mhm. assoziiert, ähm, ist es auch ganz wichtig, dass die Farbe auch dementsprechend das reflektiert. Mhm. Und dementsprechend wird man selten in den Ländern wie Portugal mhm. oder, oder Spanien ähm, helle Rotweine finden, obwohl manche von der Rebsorte her gar nicht so viel. Mhm. Ähm, Gerbstoffe bzw. Farbstoffe mitbringen, um halt mhm. auch diese Farbe zu erreichen. Ja. Das heißt, da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder man macht halt einen Fassausbau, das heißt, man nimmt halt mhm. die Farbstoffe aus dem Eichen oder aus dem Eichenfass mit raus. Ähm, Wenn es natürlich jetzt einer hohen Qualität ist, kann das gut möglich sein. Ansonsten wird es bestimmt auch häufig da im Edelstandtank ausgebaut. Und dann nimmt man einfach kurz vor der Füllung nochmal was Kräftigeres mhm. dazu, um die Farbe da nochmal ja. mit ähm, mhm. zu, ja, nachzutunen.
1: Genau. Und ähm, wie gesagt, der wird nördlich von Lissabon aus, ausgebaut. Das sind halt diese Hügel. Mhm. Der Weinausbau ist zurückgedrängt worden durch die durch die Ausweitung der Stadt. Es gibt aber jetzt noch immer welche. Also die Gegend heißt ähm, Alenquer, mhm. ähm, wo es wo noch Wein angebaut wird, nördlich von Lissabon. Und man sieht das auch, wenn man rausfährt mit dem Auto. Ich bin ja nach Nisch gefahren. Es kommt also erstmal so, 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 kommen so Vorstädte, auch so hässlich, dann noch ein bisschen Industrie und dann kommen Weinberge und dann, das ist die Bedrohung von der anderen Seite, überall äh, äh, Stromerzeugung durch, durch Wind. Ja. Also Windkraftanlagen, weil es ja viel Wind gibt in Portugal. Ähm, das ist total erstaunlich. Äh, und wenn man nach Portugal zufährt, auf Lissabon zufährt, von der anderen Seite sieht man das auch. Die, die Windkraftwerke und darunter der Wein. Also ja. Da schauen wir mal. Prost. Geschmack? Ja, also der Geruch ist schon mal intensiv. Findest du? Ja, doch. Also intensiver als der andere. Also ich, ja, ja. es ist jetzt kein Riesling, also. aber man, man also hat Weingeruchen bei dem, bei dem äh, Vigne Verde ist nichts. Da kann man dran riechen, da riecht man nichts. Und hier riecht man jetzt ein bisschen was. Und Geschmacklich?
0: Hm. Mhm. Ist gut. Also wirklich sehr, sehr viele Bitterstoffe, man merkt so, mhm. aber na richtig bitter ist er nicht kräftig. Ein bisschen Tannin, mhm. ja, ein bisschen Tannin, ja. Ähm, ansonsten finde ich Geschmack hier sehr flach, der nimmt sehr, sehr schnell Geschmack Der Geschmack ab. nimmt sehr schnell ab, mhm. aber zunächst mal so intensiv, also auch so mit Muskatnoten und so, mhm. aber er nimmt dann schnell ab, da hast du recht. Das ist kein langer Wein, ist eher so zum guter Essensbegleiter, ja. hat einen guten Schluck gemacht, was man zum Essen trinken kann. Ja. Das stimmt. Ohne, dass er jetzt lang anhält. <lacht> ähm, ist jetzt kein Wein, den ich jetzt ähm, irgendwie so vom Kamin oder abends mal trinken würde. Nee, sondern das ist eher an. ein
1: Essensbegleiter. Essensbegleiter, mhm. stimmt. Nun muss man auch denken, der kostet hier in Deutschland, wir müssen immer rechnen, in, in Portugal kostet er die Hälfte. Ja. Kostet hier 4,15 Euro.
0: Ja klar. Also diese Fruchtfliegen machen mich hier wahnsinnig so langsam.
1: Ja. Ja, aber wir werden sie gleich da, da am Glas haben.
0: Mhm. Ansonsten geschmacklich Tabak, Vanille, Pfeffer. Mm -hmm. Pfeffernoten, genau. Also merkt man grüner Pfeffer, merkt man. Wie gesagt, der Weingeschmack hält nur kurz an, ist ja. aber sehr intensiv, in der Das Kälse. stimmt, ja. Ähm, ist wirklich, am Anfang ist es wirklich sehr, sehr vollmundig und dann nimmt er mm -hmm. relativ schnell ab, bis hin das quasi so verwässert, wässrig wird im, mm -hmm. im Gaumen. Das merkt mm -hmm. man dann relativ dabei. Ja. Ja. Geruch sehr wenig. Also, wenig, ja, das stimmt. Sondern dann und ab. Jetzt haben wir schon in unserem Curryglas den ersten Rosé.
1: Ja, mehr als Rosé, der mhm. war so dunkel, dass man. Das, das stimmt, genau. Ah, nee, der kommt zum Schluss. Jetzt der weiße Port. Mhm. Hoffentlich noch nicht zu warm. Nein. Also, weißer Port ist ja das Sommergetränk 2018, zusammen mit Tonic wasser und Zitrone. Ja. Als Porto-Tonic. Porto-Tonic. Porto genau. Und. Äh, Moment, jetzt möchte ich das hier ein bisschen ausspülen. Mhm. Und hier aus dem Hause Quevedo. Mhm. Jetzt der erste Portwein. Da gibt es ein sehr schönes Video. Hast du das angeschaut vorher? Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht. Der, der Chef
0: des Hauses erzählt, wie man Portwein herstellt. Aber du weißt das sicher schon. Also wie wird Portwein hergestellt? ich nee, weiß ich nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich von dir erfahren und ja. lernen. Bin im Portwein-Segment nicht so firm.
1: Also, er kommt vom Douro, also auch aus dem Norden Portugals, ganz aus dem Norden. Ähm und ähm, der Wein wird normal geerntet, gekältet, was man macht. Ja. Und wenn er rot werden soll, natürlich auch auf den Schalen ja. liegen gelassen. Und dann beginnt der Fermentierungsprozess, der Alkohol entsteht. Richtig. Und wenn eine gewisse Menge Alkohol entstanden ist, so nach zwei bis drei Tagen in der Regel mhm. schon. Also unterschiedlich, von, da gibt es halt auch die spezifischen Rezepturen. Dann wird das, äh, wird der Prozess unterbrochen. Und wie wird der unterbrochen? Das ist das ganz Spezifische beim Portwein. So. Ich würde sagen nicht mit
0: Hefe. Auf gar keinen Weil Fall. Hefe ist ja drin. Doch die, die muss ja gestoppt werden. Die, wird die gestoppt Hefe mit, muss gestoppt mit werden. Mit was wird denn gestoppt an die Hefe? Wenn Sie wird es dann schon umgefüllt oder liegt es nach wie vor auf der Maische? Mit der Zugabe der Hefe?
1: Ich, wird dann, es wird dann umgefüllt, wenn ich also richtig die okay. See wird umgefüllt, aber okay. würde ja trotzdem noch weiter fermentieren, weil ja. die Hefe. Macht ja, ja. Ist. So, wie. Ich das es gestoppt. Also es gibt insgesamt wohl zwei Methoden, das zu schaffen. Also, Temperatur. Du kannst dir das in dem Video anschauen, das ist sehr schön, das Video. Temperatur wäre. Genau, das ist die eine. Ja, und die Zeit, Hat aber einen großen Nachteil. Also die Temperatur sich auf den Geschmack. Also die, beide Methoden wirken sich auf den Geschmack aus. Mhm. Aber die Temperatur im Grunde macht man damit alles tot. Okay. Und mit der anderen Methode kriegt man halt nur, zwingt man nur die Hefe in die Knie. Und es hat noch einen weiteren Vorteil.
0: Das heißt, entweder muss man die Hefe neutralisieren oder in den Nährstoff entziehen. Also es muss irgendein biologischer Prozess sein.
1: Hey, man gibt was dazu.
0: Man gibt was dazu.
1: Was gibt man dazu? Da <lacht> muss ja denken, der, der, die Fermentierung wird abgebrochen. Ja. Bei der Fermentierung entsteht Alkohol. Ja. Der Alkohol soll nicht entstehen. Ja. Dennoch hat der Portwein 19,5 Alkohol. Mhm. Also wo kommt der Alkohol her? Das müsste dich auf die
0: mhm. Lösung führen.
1: Wir wissen es schon wahrscheinlich.
0: Äh, es gibt, wird kein Alkohol irgendwie rein Alkohol doch, hinzugefügt. Ja? Wird Alkohol hinzugefügt, so gefügt, ja. Genau.
1: Das war Brandwein.
0: Ja. Genau. Ah, ja. Klar. Brandwein hinzugefügt, natürlich.
1: Weil, Ganz hochprozentiger. Ja. Der stoppt sofort den Fermentierungsprozess. Mhm. Das heißt, der Zucker und auch der Geschmack bleibt erhalten und dadurch wird es halt so alt.
0: Verstehe. Und deshalb genau.
1: hat man Mischungsverhältnis, also meistens so 19, 20 Prozent Alkohol drin.
0: Mhm.
1: Ja, jetzt probieren wir zunächst mal den weißen Port. Und dieser hier ist, das ist sehr untypisch. Danke. Der ist sehr dunkel. Ja, für ja, den weißen sehr dunkel.
0: Eigentlich Kategorie eher orange.
1: Orange, ja. Mhm. Mhm. Also das ist sehr, sehr aufwendig. Mhm. Denn ähm, es gibt natürlich dann später noch Tawny und Rumi, dann werden wir dann sehen, was das ist. Ja, und das ist der Weiße. Und der wird eben gerne jetzt inzwischen äh, als Mischgetränk mhm. verwendet. Im Übrigen wird er eben kalt getrunken, Der ist ja auch kalt. Und gerne in äh, Portugal mit Eiswürfeln. Mhm. Und es wird auch gerne eine Zitronenscheibe dazu gegeben. Ja. Mhm. Ja. Es gibt noch ein anderes Getränk, was ich leider hier nicht bekommen habe. Als Getränk schon, Muskatell. Also, also es ist nicht deutscher Muscatella, sondern der, also aus Alexandria heißt die Traube, mhm. in Alexandria. Das ist ein Süßwein und da gibt es eine Stadt, die inzwischen die zweitgrößte ist, der Ballungsraum, der zweitgrößte Ballungsraum in Portugal, das ist nicht Porto, Porto war das traditionell, aber jetzt ist es eine Halbinsel südlich von Portugal, Stubal, heißt die, also geschrieben Setubal, mhm. Stuba, ausgesprochen. Ähm, dort äh, kommt dieser Muscatella her und der wird eben auch entweder mit Eis getrunken oder sogar nach dem Essen als digestiv warm mhm. ähm, mit, äh, mit Zitrone. Okay. Also sehr lecker. Also sehr bekömmlich für den Magen. Ja, groß.
0: Gar nicht so alkoholisch, finde ich, also im Geschmack gar nicht alkoholisch. 19%. Mhm. mhm. Auch nicht sehr lange halten. Man merkt mhm. ein bisschen den Alkohol zum Schluss, ja. Von ja. weg ist es äh, mhm. wirklich sehr frisch. Also ich würde sagen Pfirsicharomen. Mhm. Ja. Ähm, Honigmelone. Ja. Sehr frisch. Ähm, Mandarine würde ich sagen. Mhm sowas aus diesem, so ein Fruchtcocktail ist das quasi. Mm -hmm.
1: Sehr fruchtig, genau. Mm -hmm. Und deshalb, also mit dem Tonic, weil im Tonic ja bitter, der, der Tonic ist ja bitter. Yeah. darf natürlich nicht zu süßen nehmen. Mm -hmm. Also sowas wie Indian Tonic da von Schweppes ist super.
0: Der, der hat, hat Indian, wenig ja. Zucker. Nicht American, genau. <lacht> genau,
1: ja. Wenig Zucker. Während wenn du so, so Billig-Tonic von Rewe oder so nimmst, mm -hmm. ist das zu süß.
0: okay Also, also ein Ein
1: Herbst-Tonic. Und dann eben auch ein bisschen Zitrone. Ein super Erfrischungsgetränk. Wie ist das Mischungsverhältnis? Äh, also, sie sagen zwei bis drei Zentiliter. Ja. Ich glaube, Du kannst aber ruhig nochmal ein Vier nehmen. Also auf das normale Long Drink Glas. Okay. Mhm. Dazu Eis, Zitrone und dann ja. auffüllen mit Tonic. Also unbedingt als Erfrischungsgetränk solltest du trinken. Mhm. Also, es kommt sehr gut. Aber auch pur, weil das ist jetzt ja auch was Besonderes. Ja, ne? schmeckt Deswegen. sehr gut. Den will ich jetzt nicht. Das ist ja auch die kleine Flasche. Die kleine Flasche kostet übrigens 10 Euro. Mhm. Also, das ist schon was, was man jetzt nicht einfach zum Mischen nimmt. Mhm. Denn es gibt, wir sehen ja hier die große Flasche. Da mhm. habe ich auch 10 Euro. Ne? Ja, ja, genau. Und in Portugal selber mhm. so Portweine für unter 10 Euro. Okay. Ne? Top Portweine. Mhm. Als Beispiel, <lacht> ein Top Portwein. <lacht> ähm, Donna Antonia mhm. von Freira. Freira ist eine Top Portwein Marke. Und die haben nochmal so eine Edel-Untermarke, mhm. Don Antonia, Don Antonia, ähm, kostet im Duty Free mhm. die große Flasche 10 Euro. Wow. Aber das ist so günstig mhm. und im Laden dann eben auch ungefähr so viel. Okay. Und das gehört, die gehört zu den Top-Marken. Mhm. Du kannst allerdings, wenn du wirklich viel Geld ausgeben wirst, willst, also dieser Portwein ist immer ohne Jahrgang. Mhm. Es gibt aber Jahrgangsportweine. Und da kannst du für den Portwein, also Don Antonia als Jahrgangsportwein, ist die Flasche so bei 60, 64 Euro mhm. für die neuen Jahrgänge. Wenn du zurückgehst, da gibt es noch ein paar Top-Jahrgänge, da kannst du locker über 100 Euro ausgeben mhm. für die Flasche Portwein. Der hat natürlich dann auch nochmal einen anderen Geschmack. Mhm. Das kriegst du hier nicht im Laden. Und äh, könnte man bestellen. Aber ich denke, es lohnt am Ende doch nicht. Also ich mhm. finde, der ist schon so gut. Der Unterschied ist einfach nicht äh, ausreichend vom Geschmack, äh,
0: dass man jetzt so teure.
1: aber kann man natürlich.
0: Mhm. Welche Süße Grad ist denn das jetzt für einer? Mhm. Das ist jetzt ein sehr trocken, trocken, halb trocken, süß, sehr süß. Welcher Kategorie ist denn jetzt hier unterrichtet?
1: Das steht hier nicht drauf. Aber...
0: Also von der Einordnung kann ich mh. jetzt nicht einordnen. Kann ich es auch nicht einordnen.
1: Nee. Nee. Also wir werden noch sehen, der 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 äh, Ruby und Tony sind. Tony ist meistens sehr viel süßer. Ja, ja. Das ist eigentlich fast schon herber, weil der auch so ein bisschen Sherry-Note noch
0: ne? Mhm. Oh... Der hier ist auch nachgefärbt. Nachgefärbt? Mhm. Oh. E220 ist hier drin. Nein, müssen wir mal nachgucken, was das ist, E220. Ich glaube, es ist ein... ein ähm
1: Aber also, ist ein nachgefärbtes... Nee, 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 nee. <lacht> es es ist, ein, nachgefärbt. ist ein Schwefeloxid? Schwefel. So, okay, zum... Das muss... Dazu,
0: zum, zum, zum haltbar. okay. Geht nicht anders. Aha, okay, was haben wir hier so stehen drauf? It's a light straw-colored port with sweet flavor that is similar to honey and jelly, white fruit, nuances that remembers Peer or apple jam, an excellent aperitif, tried on the rocks with a slice of lemon. Hm. Drauf. Mhm. Ja. Ist gut, ist wirklich gut. Da hatten wir eine
1: Diskussion, da warst du glaube ich nicht dabei, das war vor zwei Jahren, mit einem Winzer, ich glaube mit... <lacht> Uh, Kohl, mhm. warum man keine schwefefreien Weine herstellen kann.
0: Mhm.
1: Also es hält sich einfach nicht. Hält sich nicht, ja. Jetzt schüttest du den Torhör. Ja. ja, es ist, muss fahren. Gut, ich werde jetzt we dir weniger ja,
0: Bitte, geben. bitte. So,
1: jetzt die Frage, erst Ruby oder Torni? Da streiten sich die Geister. Also es gibt wirklich, ähm, aber da das ein Torni ist, will ich erst mit dem Ruby anfangen. Okay. Kennst
0: du den Unterschied? Ähm, das eine ist, glaube ich, orange und das andere ist rot. Nee, 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 nee. nee? Das ist beides rot. Aber es gibt auch eine Farbskala. Beim, ja, es beim aber, hat aber nichts mit der Farbskala zu tun,
1: sondern mit der Herstellungsweise.
0: Ähm, ja, gelagert irgendwie drei Jahre und noch irgendwas, ne? Ja, ah, schon wärmer. Ja, irgendwas mit Lagerung. Nee, Lagerung kann auch noch unterschiedlich sein. <lacht> Rubyport
1: wird in der Flasche, reift ja? in der Flasche. Okay. Und Tawny Port reift im Fass.
0: Ah, okay. Gut. Mhm.
1: Also, sie kommen alle erstmal ins Fass, mhm. aber. Der Tony bleibt dann lange im Fass und der Ruby wird schnell abgefüllt und reift in der Flasche. Und Ruby heißt Rot und Torni heißt Rot. Wieso ist das eigentlich alles Englisch? Mm,
0: äh, K K Kolonie? Mm -mm.
1: Mm -mm. Aber Fass. Das hat was mit Napoleon zu tun. Okay. Oh, ist habe ich dir wieder was okay. gegeben. Jetzt wird es aber nicht weggeschützt, sondern mir gegeben. Denn, also dies, der, der letzte, der Tony, ist unbezahlbar. Der ja. ist aber auch schon teuer. Der kostet nämlich äh, Moment, guck gerade nach. Ähm, also nicht wegschütten, bitte, bitte, bitte nicht wegschütten. Das ist mein, mein protestantische, meine protestantische Lebenswelt bricht zusammen. Ah nee, doch nicht. Der geht, der geht noch. Kannst du
0: wegschütten? Okay. 10,80 Euro Naja, bitte. So. Also Farbe, es sieht aus wie Rotwein, absolut ja, rot, dunkel. Rot.
1: Ja, Ruby heißt ja rot. Also hat mit Napoleon zu tun und zwar gab es dann keinen Wein mehr aus äh, Frankreich und die Briten <lacht> wollten halt Wein haben und, und, und äh, ähm, Portugal hat sich zunächst auf Napoleon nicht eingelassen mhm. und hat mit Großbritannien mhm. kooperiert und dann gab es halt viele Handelsbeziehungen und dann wurde ja, dann wurde halt ordentlich nach Großbritannien exportiert und haben auch viele Briten, das hat sich bis heute gehalten, ähm, es haben viele Briten äh, einfach äh, dann da auch Land gekauft und ja, und dann eben auch Wein angebaut. Mhm. Es hat viele Namen und Bordwein, das ist glaube ich, nee, das, das hat ein, 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 ein Alvarez, das ist äh, dann Portugiesisch. Äh, aber ähm, äh, es, es gibt halt viele, die dann eben britischen Namen haben, mhm. weil die Briten dann da direkt tätig geworden sind.
0: Im Geschmack ist es so, dass der erste Schluck ist brutal süß. Mhm. Und dann wird er relativ schnell trocken. Dann wird er trocken. Man merkt auch so. Der hält auch an. Denke ich. Man merkt auch, dass er auf der Zunge relativ schnell austrocknet mhm. durch den. Hohen, also da merkt man auch den hohen Alkoholgehalt. Mhm. Wie hoch ist der? Auch 19,5? Nein, 19,5, die ja. sind alle 19,5, glaube ich. Ähm, merkt man eher. Mhm. Merkt man eher, das stimmt. Und der Geschmack ist definitiv länger. Mhm. Also wirklich ähm, angenehm lang. Ja. Mhm. Also
1: wirklich ein toller Geschmack. Also Schön. wirklich sehr, sehr eine richtige Geschmacksexplosion, finde ich. Mhm. Mhm. Also gerade, dass das auch so hintereinander mhm. in verschiedene Stufen kommt. Ich werde noch so ein Ruby-Fan, muss mal den Tony probieren. Also ich hatte in Portugal selber verschiedene probiert, den Eindruck, dass mir Tony besser schmeckt. Okay. Weil man die Fassnoten
0: noch mehr. Mhm.
1: Das werden wir gleich sehen. Aber ich muss jetzt sagen, der beeindruckt mich sehr. Die kleine Flasche für 10 Euro, das ist okay. Ist äh, okay, ist aber auch schon, wenn du denkst, da die große Flasche, ja, aber das kostet nur. Ja, es gab auch günstigere auch bei deshalb, also Mitte mehr kann ich empfehlen. Es gibt auch günstige Sachen. Nur ich fand es halt so toll, dass ich hier von einer Firma die drei Arten ja, kommen kann. Klar. Und in der kleinen Flasche, weil ich ja wusste, dass wir eh nicht eine Flasche austrinken. Mhm. Habe ich mir gedacht, das ist doch eine gute Sache ich nehme drei kleine Flaschen und es ist auch nicht so viel zu Tragen, ich musste ja mhm. alles so nach Hause tragen und dann hierher und äh, ja, dann habe ich halt gedacht, gut, jetzt nehme ich die. Und es ist halt auch sehr schön in Portugal, äh, weißt du, wenn du in Italien unterwegs bist und willst mal irgendwo einkehren, weil du ja. mal auf die Toilette musst und so, dann gehst du halt in so eine Bar in Italien und dann trinkst du halt einen Kaffee. Weil, was anderes, was willst du trinken? Also, gut, kannst du ja sagen, Limoncello. ich will Campari. Ja, Limoncello haben sie vielleicht nicht. Mhm. Je nach Gegend haben sie keinen Limoncello. Mhm. Campari oder Martini, ja. Aber wie man das? Und, und da kannst du in eine Bar einkehren und sagen, ja, ich hätte gern Port. Portonic,
0: mhm. das sieht nicht ganz aus wie ein Alkoholiker? Ja, das ist
1: jetzt mehr so ein Innengetränk, okay. ja, da musst du halt schon, aber ein Port pur kriegst du halt, und dann will der halt 1,20 Euro. Okay. Haben. Also für den Preis eines Kaffees. Mhm. Und, und dann ist es auch noch was ganz Besonderes, wenn du Port bestellst in Portugal, oder sagen wir mal, wenn du Al Alkohol bestellst in Portugal, überall kriegst du den Alkohol in so einem Mini-Cognac-Glas. Ich wollte gerade sagen,
0: Schnaps, nee, sind so Mini-Kognac-Gläser. Ich gerade sagen, das ist nämlich auch was ganz Besonderes, dass du in Portugal, die haben keinen, es gibt, ich wollte mich die Frage stellen, ja. gibt es ein Portglas? Nein, gibt es nicht. Es, ist nicht. es ist ein klassisches Cognac- oder Sherry-Glas, was du da quasi benutzt. Aber Und, sie haben halt diese Mini-Gläser. Genau. Ja. Und da ist, aber wenn das halb voll ist, ist es halt ein Zentimeter.
1: Mhm. Oder unten so, ist also mhm. ein Strich drauf. Da also ist immer ein Strich drauf. Und wenn du Port bestellst, regelmäßig, systematisch, dann füllen die das Glas so voll, mhm. dass es überläuft. Ja. Also bis es wirklich nichts mehr reingeht. Also ja. es läuft über. Und dann bringen sie dir das auf ein Tablett, wo es natürlich überschwappt. Ja. Und dann kriegst du dieses immer Glas. Immer wenn du Port bestellst, kriegst du das immer Glas. Weil es irgendwie als schick gilt, zu viel einzustellen. Ja, ja. Ja? Nur bei Port. Wenn du was anderes bestellst, ein Cognac oder auch, mhm. gibt der auch so, so, so äh, äh, das heißt dann Aguardente, also portugiesischen Brandwein. Ja. Und das gibt's dann immer nur bis zum Strich okay. ein bisschen drüber natürlich. Mhm. Aber wenn du ein Portwein bestellst, ist es immer voll mhm. und kostet 1,50. Mhm. Also ich habe tatsächlich einmal sogar, das war der in Kniche, aber gut, da haben, haben wir. Da habe ich mit dem Kollegen dann den Portwein getrunken und dann wollten sie für unsere beiden Portweine 2 Euro haben. Mhm. Also ein Portwein, 1 Euro. Mhm. Also es kostet nichts und ist immer super. Mhm. Weil die natürlich dann das lokale Spezialprodukt abfüllen. Klar. Was natürlich dann nochmal besonders lecker ist. Ja, ja. Also das ist schon klasse. Also, ja, und sogar im Zug. Der Zug kostet, glaube ich, 2 Euro. Dann kostet du eine kleine Flasche auch. Mhm. Also, das ist dann eigentlich auch richtig viel. So, jetzt Tony.
0: Ja, ich muss noch hier richtig.
1: Ja, Dann müsstest du es noch mal geschmacksneutralisieren. Ich habe
0: es gerade mal, ja. Wir haben hier noch ein paar. Weil wir mich vorhin noch mal einkaufen.
1: Ja. Wir mussten aber keinen, <lacht> im Fond und keinen kein Korken zu haben. Also wir hatten, vor dem
0: hatten wir noch einen. Ja, wo ist der denn hin? Wo ist der hin? Das ist der, der Punkt. Wo ist der hin? Ähm. Ja, ich glaube, der wird man die Kisten ausräumen und so, wird man das alles mal finden. Das ist nicht das Problem. Aber ähm, er hat sich jetzt auf die Schnelle nicht aufgefunden. So, du kriegst
1: jetzt nur ganz wenig.
0: Mhm. Ist
1: das der Reserva? Nee, ist nicht der Reserva. Das ist ja auch im, im, eher im 10-Euro-Bereich.
0: Danke. Ist nicht ganz so, so dunkel.
1: Mhm. Das ist aber typisch. Also der, der ähm, Tawny ist meistens nicht so dunkel. Deshalb hat die auch das. <lacht> Die gleiche Idee wie du, mhm. das ist halt, ähm, das ist halt irgendwie nicht, äh, äh, das ist irgendwie mit den Farben zusammen. Mhm. Aber die Lektüre der Wikipedia, beziehungsweise Vivino, mhm. hat mich dann dazu geführt, muss 3,5 bei Vivino, der mhm. äh, von Kivedo und auch die Webseite. Also, wie gesagt, die haben eine super schöne Webseite von Kivedo, mhm. ich verlinkt mit dem Video, das Video, Sollten sich alle anschauen, weil das wirklich, also führt das richtig vor, wie man den Wein herstellt. Sehr schön. Mhm. Also ich habe selten so, <lacht> so was Schönes gesehen. Also muss mal gucken, vielleicht besuchen wir den. Ich bin ja im, im September wieder in Portugal mhm. <lacht> mit Studierenden. Da muss ich mal gucken, wo ist denn das Quevedo überhaupt? Ähm, äh, und ich habe äh, schon gesagt, wir machen auf jeden Fall eine, äh, einen Besuch einer portwein Uh, ich aus, äh, eines Weinguts, die Portweinhersteller.
0: Den Link mal also, die Adresse mal rausgesucht hier im Chat. Uh
1: -huh. Und das wäre moderne. Tja, das nützt jetzt nichts. Da ist jetzt einfach nur eine Adresse.
0: Doch, ich Mit Wort. dieser
1: Postleitzahl. Ich habe nicht herausgefunden, wie die Postleitzahlen in Portugal funktionieren. Das also einer der Hörer.
0: Ach, das ist der Ort. Ah. Genau, das ist der Ort, wo es das ist. Also es ist quasi, was sind das, 50, 100, 150 Kilometer ähm, östlich von Porto, quasi auf der Linie, liegt dieser Ort.
1: Na, ja, das ist weit weg, aber ich, <lacht> ich werde es mal, mal meinem Kollegen schicken.
0: Die Kurzinfo sagt, ähm, Sao Jau, Jau,
1: mhm. Jau, Jau.
0: João, jo João. João. Okay. So wie der steht und die Tilde ist okay. João Ist eine kleine Stadt und ein Kreis in Portugal mit 2189 Einwohnern Es gehört zu den Weinbaugebieten Alto Duro der seit 1756 erste herkunftsgeschützte Weinbauregion der Welt mhm. Diese gehört zu 2001 ähm, seit 2001 zum UNESCO weltkulturerbe So, ja. das zumindest die Kurzen hier. Mhm. Okay, das heißt, jetzt habe ich den mal in Glas. Ich rieche es mal Also dann. er schmeckt schon anders. Also er schmeckt, und das ist es wahrscheinlich, er schmeckt weniger süß. Mhm. Aber sag du. Oh. Oh ja, sehr gut. Ähm, ja, er ist im ersten Geschmack ist er weniger süß. Er, man merkt eine gewisse Fruchtigkeit, mhm. eine starke Fruchtigkeit, würde ich sogar sagen. Aber keine. Starke Süße und man merkt so ein bisschen, man merkt so ein bisschen das Holz. Auch im Nachgeschmack merkt man, der Mund wird schön trocken und so ein bisschen Fassnote kommt durch. Mhm. Die Fa das Fassding kommt durch. Ja. Deshalb bin ich sehr dezent, aber es kommt durch. Man merkt, dass es irgendwie, man ähm, merkt im Geschmack, ist ist etwas rauer. Man merkt auch diese, mhm. diesen Holzanteil, der so ein bisschen rau ist. Mhm. Ja. Ist meiner Meinung nach aber nicht so an, langanhaltend im ja, Geschmack. Ja, nicht so lang das stimmt. <lacht> Wie der andere. Ja. Der Ruby. Aber im Geschmack. Ja, man merkt es auch doch etwas. Rauchiger ist, glaube ich, falsch. Karamell, es ist eher so ein bisschen mm -hmm. verbranntes Karamell. Stimmt. Verbranntes Karamell, ja. habe ich auch gedacht. Ja. Mhm. Also
1: ich hatte nicht einen verbrannt, ich hatte so ein bisschen an. <lacht> wie heißt das, was man am dem Weihnachtsmarkt immer isst, diese, diese gebrannten Wandel. Ja.
0: <lacht>
1: mhm. das, ist, das ist es irgendwie.
0: Mhm. Ja, stimmt. Mhm. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Mhm. Also kann man lassen, kann man gut trinken. Kann man gut trinken,
1: finde ich auch. Ja, Ja. So, und jetzt zum Vergleich als Abschluss der Supermarkt.
0: Der Supermarkt? also und, und dann, nee, das Felser Spitzenprodukt. Was das Spitzenprodukt, ja. Dann sind wir fertig mit Portugal. Achso, okay, mit Portugal. Das Felser
1: Spitzenprodukt ist ja sozusagen außer Konkurrenz. Ja, da freue ich mich besonders drauf, das Felser
0: Spitzenprodukt. Ich habe es ja nicht gekostet. Das, ich habe ja schon
1: gekostet. Das ist wirklich, also ich meine, ich ist jetzt blöd, wenn wir sagen, gerade jetzt unsere portugiesischen Hörer werden ausflippen. Ja. sie also sagen... Schickt denen nochmal das Original. Mhm. Nein, also das ist schon toll. Also, und ich finde es auch gut, wenn die Leute das mal nachahmen. Und es ist ja nicht, es ist ja niemand betroffen, weil es ja nicht Port heißt. Mhm. Also von daher kann man ja mal gucken. So. Packe ich der Übergang zum nächsten Podcast.
0: Mhm. Genau. Ja, gut, natürlich, die Deutschen Winzer haben alle Voraussetzungen, ähm, um da natürlich einen Port zu machen. Mhm. Ja, ähm, Ja.
1: Besonders nach dem Klimawandel. Nach
0: dem Klimawandel, also man merkt es dieses Jahr, es wird ein Spitzenjahr.
1: Es wird ein Spitzenjahr. Übrigens ist das auch in doppelter Weise äh, interessant, denn es ist ein gerades Jahr. Ja. Und das gerade Jahr darf eigentlich nach der Regel, seit seit, der, seit dem neuen Millennium, mm. Millennium ist es so, dass immer die ungeraden Jahre besser sind.
0: Mm.
1: Und jetzt ist wirklich der also 2018 <lacht> Man kann es ja schon sagen, weil ich glaube, so viel geerntet ist. Mhm. Das wird ein, Aus, ein Ausnahmejahr.
0: Ohne ja nicht, so ein, erinnert dich an unsere ersten Podcast-Folgen im Frühjahr, wo wir noch alle ge gebankt haben, als dieser mhm. Frost kam. Ja, ja. Und so viel ähm, ja, Das war letztes Jahr mit dem Frost. Nee, es war Anfang dieses Jahres mit dem Frost. Nee, der, der große auch. Frost, das war im April
1: 2017. Das war letztes Jahr? Doch. Das war letztes Jahr.
0: Ist schon so lange her?
1: Darüber haben wir nämlich bei Kohl, bei unserem, bei meinem Hauswinstern gesprochen. Mhm. Und der hat nochmal gesagt, 2017 war dann doch noch ein super Jahr, mm. weil sie in Grünstadt wenig gelitten haben.
0: Das stimmt, ja, war ja sehr punktuell, das Problem. So, darfst du dich auch mal einen Schluck haben? Ach so, noch du hast mich ich ganz dich vergessen.
1: Ich vergessen, ja. Ja. So, danke, danke, So beeindruckt. Ja, den kannst du auch wegschütten, das ist ja jetzt.
0: Farbe ist, Zwischen. ist zwar rot, aber. Also wir können ja sagen, was es ist, es steht noch nicht in die Show Notes,
1: müssen wir noch eintragen. Porto Alvarez, wobei die Schreibung Alvarez Natürlich die spanische Schreibung ist. Es darf ja portugiesisch bei Alvarez mit S am Ende sein, obwohl es wird auch Alvarez ausgesprochen. Und wo kommt der überhaupt her? Also aus Portugal, ist schon klar. Villanova Nova de Galle, muss ich danach nachschlagen. Ist, nee, ist ein bisschen schwächer, 19%, die anderen waren 19,5%. Mhm. Enthält Sulfide, klar. Ähm. Um, ja, ich bin gespannt. Ich auch. Der also, Farbe ist ein,
0: ist ein bisschen
1: heller. Und ist tawny auch aus, mm. auch aus dem Fass. Mm -hmm. Ist heller, aber nicht so hell mm. wie der
0: Tawny von Kevedo. Riechen tut er schon mal gut. Mm. Überraschend gut. Mm. Ja. Oh, finden. überraschend. Sehr gut. Ähm, der Anfang ist nicht ganz so süß. Also mhm. ich würde eher sagen, es ist vielleicht von der Sorte ja. auch nicht ganz so ein Süßer, sondern eher so ja. ein trockener mhm. Rein. Ähm, am Anfang ist er relativ wässrig, finde ich, im mhm. ersten Schluck. Hat einen hohen Süßanteil, ähm, aber dann mhm. entwick entwickelt er sich so. Ja, es und dann in der Mitte genau. schon kommen die Fassnoten durch. Und der Alkohol. Man merkt den Alkohol und die, die Fassnoten. Genau. Man merkt mit diesen 19%, also der, der Eindruck ähm, im Vergleich, wird man denken, er ist stärker vom Alkohol ja? her, mhm. weil er wirklich so intensiv im Mund dann mhm. auch kommt. Aber ähm, dann kommen die Fassnoten und man merkt auch so zum Schluss, im, im Nachgeschmack merkt man dieses holzige Raue ja. auf der Zunge ja. und auch an den Lippen. Äh, man merkt dann schon, das ähm, Herkunft Fass. Mhm. Und auch so auf den Zehen merkt man es auch so ein bisschen, dass es so ein bisschen rau ist. Mhm. Mhm. Und gut, also ich finde ihn, ja. ja. Ehrlich gesagt finde ich ihn sehr gut. Der ist sehr gut, wirklich klasse, hätte ich nicht gedacht. Also für den Preis? Für
1: den Preis kann man den nehmen. Ah, ich sehe übrigens gerade der von, ihm, von mir so angepriesene Donna Antonia. Aber es ist halt so, Mitte mehr kostet immer das Doppelte. ja. Also wie gesagt, 10 Euro bei, 10,40 Euro, glaube ich, beim Duty Free. Ja. Und hier kostet 18,10 Euro. Aber okay. Da kann man nichts sagen. Mhm. Wir sind in Berlin, Die muss ja alles, bevor ich schleppe. Ich wollte gerade sagen. kann man, also ich denke, Mitte Meer ist schon eine gute Adresse. Das Einzige, was sie nicht haben, ist dieser Muscatell. da muss ich mal gucken, mhm. wo ich den bekomme. Der ist auch, da bin auch im Internet nicht gefunden. Also ich schon gefunden, nur mhm. nicht für günstig nach Deutschland.
0: Mhm weil ich finde den lecker also ich kann mir auch gut ja, vorstellen. der ist sehr gut gerade mit dem ja. äh, mit der zurückhaltenden Süße und doch dem vollen mhm. Mittelstück glaube ich ist der ja. als ähm, Port Tonic glaube ich mhm. ideal ja aber Port Tonic macht man mit weißen Port ach so machst du nicht mit roten nicht mit
1: roten nur mit weißen aber es wird eigentlich gut aussehen könnte gut aussehen müsste man mal ausprobieren aber eigentlich nur mit weißen aber den kann man trotzdem gut trinken und und ich meine roter Port wird ja eigentlich eher so für zwischendurch oder als, als Digestiv. Mhm. Mit Eis kann man den natürlich auch als Aperitif trinken. Mhm. Da trinkt man doch eher also als Aperitif, weiß ich nicht. Naja, muss man sehen. Aber ich finde ihn sehr, sehr lecker. Ja. Der ist wirklich gut. Wo liegt denn dieses Villanova de Gaia? Könnte man auch mal hinfahren, wenn wir schon mal da sind im September. Muss ja auch im Norden liegen. Die kommen ja alle aus dem Norden eigentlich nach meiner Fahrt im September schon wieder einen Podcast über Portugal machen, aber wir wollen ja, wir wollen ja was anderes machen. Ja, es ist in, Port, äh, in der Nähe von Porto. Okay. Auch an der Küste. Mhm. Ja. Ja, also Portugal hat schon viel zu bieten. Mhm. Ja.
0: Dann mhm. überraschend
1: gut. Also ja, okay. überraschend gut. Also für dafür, dass wir den im Supermarkt so eben mitgenommen haben bei Rewe. Nicht gedacht. Und wirklich auch für 10 Euro.
0: Ja. Meine Güte, da haben wir aber Spaß. Ich wollte sagen, ja. Ich probiere das heute Abend. Ich mache heute Abend den mit Tonic und statt einer Zitronenscheibe mache ich eine Orangenscheibe rein.
1: Ja, können man machen. Ja. Gute Idee.
0: Also das neue. Tränk für 2019 dann schon kreiert. Nachdem wir ja schon ähm, ja. Matisse hatten, als ähm, ja, ja, das war ja letztes Jahr. Als letztes Jahr sind wir dieses Jahr quasi wieder ganz vorne mit dabei.
1: So, jetzt kommt die kleine Flasche von äh, des Trops Wir verlassen
0: Portugal mhm.
1: und machen jetzt die Piratenprodukte. Genau. Die. Produktpiraterie. Und zwar das Luxusweingut von Winning, was man genau. sonst empfehlen könnte, <lacht> aber teuer. Das ist auch ein Luxusweingut. Auch. Hat, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten, als wir da waren, stellt auch Portwein, also nachgemachten Portwein her, der Trop heißt. Und das haben sie uns erst gesagt, als alle schon weg waren. Mhm. Und wir noch da standen und warteten, sozusagen, dass du zurückkehrst. <lacht> hat der Verkäufer, der wirklich sehr gut war, bisschen Namen vergessen, toller Verkäufer, hat dann gesagt, naja, wenn Sie jetzt hier warten müssen, ich habe hier noch was Besonderes. Und dann hat er so eine kleine Flasche aufgemacht, Muss Sie auch extra aufmachen, ähm, Trop heißt der. Ja.
0: Mit Naturkorken,
1: Naturkorken, schöner Korken auch, mhm. bedruckt. Jetzt bin ich gespannt. Erstmal wenn sie mich um das auszuspülen. Oh ja.
0: Gott, ist das eine Farbe schon. Ja, die Farbe ist... Also gut. die Farbe ist ja schon der Hammer. Oh, meine Güte. Ja? Kostet allerdings 20 Euro, die kleine Flasche. Also
1: es ist doppelt so teuer wie das, was wir bisher hatten. Premiumprodukt. Premiumprodukt. Kostet nur wenig, weil du ja ein Auto fanden. Mhm. Stopp. Und zwar auch nach Port hergestellt. Deshalb auch 19 Mhm. Also, genauso hergestellt
0: wie Port, nur auf der Basis von Wein. Also, man muss erstmal sagen: der erste, die Nase. Es ist erstmal ein Riechport. Es ist ein Riechport, ja. Er riecht sehr stark, riecht nach,
1: sehr stark nach Dornfelder. Dornfelder, ich glaube, es ist auch Dornfelder. Wir wissen es nicht. das ist also ja nicht drauf. Es ist, riecht sehr, sehr stark. Also, sie haben halt einen, einen Wein genommen, den sie gerade hatten. Ja. Und haben ihn halt nach, nach Port-Rezept hergestellt und ihn Top genannt. Mhm und verkaufen ihn in der kleinen Flasche, also 375 375 ml. Ähm, ja, Likör als Likörwein, das ist die offizielle deutsche Bezeichnung. 2014 ist sogar Jahrgangslikörwein, also das könnte man sich in Portugal auch kaum leisten. Also von daher ist der Preis gar nicht so hoch, weil Portwein ist kein kein also für mich erschwinglichen ja, ganz gab. Die mhm. kosteten dann meistens um die 60 Euro. Okay. Also von daher das ist das schon nicht schlecht.
0: Also auch sehr dunkel?
1: Auch von der Farbe her sehr ja. schön. Mhm. Also richtig schön die Farbe. Mhm. Wow. Klasse. Der hat noch richtig Rotweingeschmack.
0: Wow. Ah, sehr klasse. Also vom mhm. Beschreibung erst. du nimmst einen Schluck du merkst instantan, wie sich dein ganzer Mundraum mhm. mit diesem Geschmack, diesem Wein, mhm. diesem Portwein füllt. Also du hast das Gefühl, wenn du einen Schluck ja. genommen hast, dass du den quasi im Mund gespült hättest. Mhm. Also der ganze Mund ist auf einmal komplett mit diesem Geschmack voll. Mhm. Man merkt die leichte Note des Dornfeldes. Ich glaube, also, mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass das Dornfelder ist ja, da ähm,
1: würde ich auch sagen
0: und dann merkt man auch dass der Nachgeschmack oder der Abgang nicht so abrupt endet sondern hm. weintypisch lang anhält hm. also man merkt er kommt richtig ja. lang noch im Hals das heißt er ist wirklich sehr sehr präsent die ganze
1: Zeit ja das stimmt das stimmt das ist schon klasse ja
0: oh ja man das merkt ist auch wirklich
1: ein ganz ganz außergewöhnlicher
0: also man merkt glaube ich er muss auch im Holzfass gewesen sein ja. Weil man merkt auch so eine gewisse Holznote drin, mhm. ähm, dass der so ein bisschen rauchig rau ist. Ja. Aber, klar, dennoch ist Aber dennoch rund. Aber dennoch rund. ja ähm, Das muss man einfach sagen. Mhm. Ja. Kann man sagen. Mhm. So ein ganz toller Wein. Also.
1: also der ist wirklich gut. Ja, also, also rundum. Also schon von der Farbe angefangen. Ich würde auch sagen, steht nicht drauf, aber es ist Tawny. Ja. Der war im Fass. Ja. Man
0: merkt die Fassen mhm. Ja. Klasse. Also steht seinem portugiesischen Kollegen nichts, nah. nee, nichts also nach. Nichts nach. Also bei ist das wirklich ein
1: Spitzenprodukt. Spitzenprodukt, ja, muss man sagen. Also man. Also also ich
0: war sehr überrascht, dass der im ersten Schluck so den ganzen Mundraum so. So füllt, ja. so explodiert. Ja. Das ist wirklich eine Geschmacksexplosion.
1: Wirklich großartig, muss man wirklich sagen. Also muss man von Winning loben. Gutes Experiment. Wirklich. Ich finde ja, die haben gute Weine, ja. nur sie nehmen auch die entsprechenden Preise. Sie wissen, dass sie gut sind. Um ihren Wert. Mhm. genau Also von daher, wenn man günstig einkaufen will, ist man mal von Winning falsch. Wenn man gut einkaufen will, ist man auf jeden Fall richtig. Aber das ist ja wirklich eine besondere Sache. Ja. Kann man sagen.
0: Also wirklich, wirklich gut. Ich finde auch von der von der Süße her ist es wirklich sehr ausgewogen.
1: Ja, sehr ausgewogen.
0: Sehr ausgewogen. Das ist wirklich so ein Wein, den man immer trinken kann. Also bei den anderen würde ich, jetzt, wenn man jemand klassisch Weintrinker ist und wird trinkt kein Port, glaube ich, würde ich die, was wir vorher getrunken haben, eher schon so in dem Bereich ähm, Auslese-Kategorie schon mit, mit einem, na, für den klassischen
1: Weintrinker würde ich sagen, trinkt den Tawny, das geht. Genau. Oder vielleicht so, also das ist ja auch Tawny, also ja. sogar der Alvarez ist gut. Aber hier dieser Quevedo ist sicherlich auch ein Top-Wein. Also, für den der klassische Weintrinker, dann als, als Digestive vielleicht ertragen kann. Ja. Aber der von Winning ist wirklich auch für den klassischen Weintrinker. Wollt sagen, ja. Also überhaupt kein Problem.
0: Und das ist ein, für dich ein guter Wein, also ein guter Port, der so Brücke spielt. Mhm. Ne? Für mhm. Leute, die vielleicht aus dem also eher vom Weintrinken kommen zum Port. Das ist, glaube ich, eine sehr ja, gute
1: Brücke. Finde ich auch. Eine gute Brücke. Und äh, ja, warum nicht? Also ich meine, gut, da ist es Alkohol drin, der künstlich hinzugefügt worden ist, um den <lacht> Prozess äh, abzustoppen. abzustoppen. Also ich weiß nicht genau, warum man das gemacht hat. Aber ich denke, man hat das gemacht, weil wenn man die Weine nachher weiter reifen lässt, sind die möglicherweise heute wird man das trinken. Aber ich glaube, am Ende, also im 19. Jahrhundert, als das erfunden worden ist, waren die am Ende zu trocken. Hm. Das, da hat man keine, da hat man keine Kunden dafür gefunden. Hm. Das haben wir gesagt, wir, wir lassen das. Wenn wir das stoppen, dann ist halt noch genug Zucker drin. Ja. Ja. Ich denke, das war der Grund. Ursprünglich. Also heute wird man es wahrscheinlich, wenn man den Port wahrscheinlich gar nicht mehr erfinden.
0: Nee, ich glaube auch, und, weil ähm, die ähm, der Geschmack sich weiterentwickelt hat für Menschen und das ist, glaube ich, nicht mehr so anders und, entwickelt, ja. Ja, Wird mhm. nicht mehr so reinpassen. Ja. Darum ist, glaube ich, auch Port nach wie vor, also in meinen Augen, ein relatives Nischenprodukt. Das ist ein Nischenprodukt, stimmt, ja. Mhm. Ähm, obwohl das ja, wie wir jetzt gemerkt haben, in dieser kleinen Auswahl, ähm, relativ eine große Bandbreite hat. Ja, eine große Bandbreite, muss man auch sagen, ja. Und ähm, dementsprechend, ähm, glaube ich, das unterschätzt es. Ich glaube, mit dem mit dem Port Tonic kann es, glaube ich, wieder in Anführungszeichen wieder mehr gesellschaftsfähig werden, ja. solchen Port auch zu Hause wieder hinzustellen. Das denke ich, denk ich auch. Um den halt pur zu trinken oder halt als Long Drink als äh, mhm. Port Tonic. Ja, ja. Also ich glaube, gerade bei den heißen Temperaturen mit dem Eiswürfel drin ist es, glaube ich, eine super Ja, super.
1: Schön. Super, finde ich auch. Nee, kann man schon machen. No, also gerade, also ich, ich denke auch gerade, wenn es so heiß ist, so purem Alkohol will man vielleicht nicht zu sich mm. nehmen. Aber so ein Getränk, so ein Mischgetränk, mm. das ist schon ganz gut. Mm. No? Obwohl ich habe in, in Portugal jetzt sehr viel Vinho Verde getrunken, mit dem mm. wir angefangen haben. Das ist schon gut bekömmlich. Definitive ich hatte nie nein. irgendwie einen Kopf und ich habe wirklich auch wir haben in der Regel war wir ja immer, weil ich ja oft dann, ich meine, ich gehe jetzt nicht unbedingt immer gerne alleine essen, musste mhm. ich zum Teil natürlich in Lissabon, weil ich mir das alleine angeschaut habe. Aber wenn ich mit mehreren waren, war, habe ich halt immer auch zwei Flaschen bestellt. Mhm. Aber du trinkst auch noch mittags. No? Mhm. Dann, sagen wir man, man geht zu dritt essen und trinkt zwei Flaschen von dem Wein, der halt nur neun Prozent Alkohol hat, kannst so du locker machen. No, da haben wir anschließend noch immer nach dem Kaffee. Also, da gibt es noch eine Sache, die ich, die ich erläutern muss. Ähm, es gibt in Portugal eigentlich fast überall, also gerade in den Städten. In den Städten gibt es natürlich auch viele, die das äh, irgendwie so, äh, ja, sagen wir mal, schwarz machen. Mhm. Es gibt überall äh, Kirschlikör. Mhm. Ginger heißt der. Ginger und der wird verkauft in der Straße, meistens von so alten Frauen, ich habe das am Anfang vermieden, weil die dann auch immer so eine komische Karaffe hatten, mhm. oder diesen, diesen Kirschlikör dann irgendwie auch so undefinierten, abgegriffenen alten Flaschen hatten. Also Kirschlikör, und der wird angeboten, in so Schokoladenbechern. Also und Becher? Hat, Achso, ja, weiß, ja. Ich weiß nicht. Ja, 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 ja. ja, das musst du schon machen wegen der Hygiene. Ja. Oder du machst halt Plastik. Mhm. Weil Plastik ist halt blöd. weil Mit Alkohol und weil, Co. Ja. Na. Naja, jedenfalls, also überall in Lissabon, wenn du durch die Straßen gehst, gerade in Alpharma, sitzen immer so alte Mütterchen, die halt diesen auf, selbst aufgesetzten Kirschenlikör haben. Und der wird halt gemacht, indem man eben einfach auf die Kirschen äh, irgendwie Alkohol, Alkohol schüttet und dann verkaufen die die immer für ein Euro mhm. das ist der ausgemachte Preis egal egal wo du bist es halt immer für ein Euro in der Schokoladen mhm. äh, im Schokoladenbecher da diesen diesen äh, diesen Schnaps mhm. und ist schon lecker also ich habe das dann wirklich auch ich habe zweimal getrunken einmal in Lissabon nach dem Essen ähm, und einmal in Obidusch Obidus ist das, wie ein Kollege sagte, das ist portugiesische Rotenburg, so eine mhm. alte Stadt. Und da kommt er eigentlich her. Also Alcobassa, war ich auch. Also in Lissabon und in Alcobassa und in Obidusch, das ist der typische... Das typische Getränk. Wenn du auf die Straße gehst, an jeder Ecke steht jemand, der das verkauft. Echt? Unglaublich. Und es ist natürlich gut. Es ist halt hygienisch gut. Du kriegst halt direkt diese, diesen, aus der Verpackung noch diese, diese Schokoladen, dieses Schokoladending. Das kannst du aufessen. Das ist also ökologisch super. Da kommt überhaupt kein Abfall zustande. Und dann trinkst du halt da so einen Kirschschnaps. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so dieser, dieser Fan von diesem Aufgesetzten, aber das kann man schon mal machen. Okay. Also überall, also findest du wirklich, also das heißt auch manchmal Ginginia, also mit Diminutiv, gibt es halt wirklich überall. Also wenn du durch, 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 durch Lissabon gehst, an jeder Ecke bieten sie das an. Mhm. Ja, sonst, was wir gar nicht angesprochen haben, in Lissabon gibt es auch eine, eine sehr starke ähm, na, Wie sagt man, so eine, so eine Patisserie-Kultur? Ja. Also ganz viele süße Sachen, mhm. wo auch irgendwie so ein bisschen der arabische Einfluss durchkommt. Also mhm. sehr, sehr viele Sachen, die so sehr süß sind und so ein bisschen an Bagdad erinnern. Okay, ist so auch mit Pistazien und Nüssen. Pistazien, Nüssen, okay. ja. also was. Wird auch an jeder Ecke verkauft. Mhm. Zum Teil auch in so, so äh, Kaffeehäusern, mhm. die so, so aus dem 19. Jahrhundert sind mit Jugendstielen mhm. und so, gerade mhm. in Lissabon. Und dann wollen die halt auch für so ein Teilchen immer, es ist immer der der Einheitspreis immer ein Euro. Okay. Kostet irgendwie alles ein Euro. Mhm. Und dann ist das wie in Italien, du musst halt reingehen, erstmal zur Kasse, mhm. musst sagen, was du willst, in einer dir verständlichen Sprache, mhm. und dann kriegst du da so ein... So ein, so ein Päckchen? Dann kriegst du da halt so einen so Ausdruck, so, ein, ja. so, ein, so, ein, so eine Quittung. Ach so, und damit dann gehst du dann, dann hin ah, okay. und dann kriegst du es. Okay, ja. so? alles schon gut gemacht und, und wirklich wie für nichts. Also Wie gesagt, ein Euro ist da der Preis und ja, dann füllen sie sich ab für einen. Also wie gesagt, Besuch in Portugal unbedingt. Ja, wir sind
0: durch. Ja, sehr Was schön. Was hast du noch zu sagen? Mein Porthorizont ist auf jeden Fall erweitert. Ja. Definitiv. Ähm Meinst du nicht überrascht war dieser Tony, der, der Portugal Tony. Mhm. Positiv überrascht hat mich der Rewe Port. Ja. Also für Everyday Usage würde ich sagen. Ja, super. absolut super. Und, ähm, Geschmacksexplosion, was ich nicht erwartet hätte, war jetzt der Herr von Winning. Ja,
1: der ist wirklich klasse. Also, ist der Einzige, den du nicht
0: mitnehmen darfst. Alles andere mitnehmen, aber der von Winning, an dem halte ich fest. Das glaube ich. jetzt gerade nochmal was hier. Dann nochmal was. Das sieht nicht wie Mahara mit den Zehen, den. du darfst ja nicht. Ja, ich muss noch fahren.
1: Ich bin ja ohne Auto, das ist immer der Vorteil. Du
0: kannst quasi nach Hause wanken. Ich
1: wanke nach Hause, genau, jetzt zu Fuß, wenn es sein muss. Aber ich nehme doch die U-Bahn. Ich habe auch schon viele Schritte heute getan, von daher ist es nicht so schlimm.
0: Ja, ich glaube, nach einer langen Pause. Wir hatten ja auch ein bisschen technische Probleme, dass wir die letzten beiden Podcasts nicht so schnell releasen konnten, weil die SD-Karte irgendwie ihren, ihren Geist aufgegeben hatte und hat es ein bisschen Verzögerungen gegeben. Das nächste Thema gibt es schon. Ja. Ähm, da müssen wir gleich mal, bevor wir hier rausgehen und mal in Kalner gucken, wann wir das tun. Das machen wir, ähm, weil ich will natürlich dann noch ein paar Samples von zu Hause mitbringen. Ja. Und dann machen wir quasi noch mal eine Reise oder wie wiederholen mhm. noch einmal eine Reise über alle Stationen. Mhm. Und ähm, dann würde ich sagen, bist du dann schon, schon wieder mit dem nächsten Thema dran? Naja, also ich werde ja, wir müssen mal gucken, bis wenn jetzt endlich endlich
1: dieser <lacht> dieses Paket, was schon zweimal zurückgegangen ja. ist wo wir jeweils 5,50 Euro extra zahlen müssen. Ähm, wenn das dann endlich mal da ist, hätten wir natürlich noch ein schönes Premium-Paket. Mhm. Und wir könnten natürlich auch noch was zukaufen. Mhm. Und ich bin ja noch mal in Portugal im ja. September und werde dann noch mal zuladen. Ja. Das heißt, wir könnten noch mal eine Nachfolgesendung machen. Mhm. Ich würde vielleicht auch gerade mal der portugiesische Käse mal interessieren. Ja, ich denke, beim nächsten Mal nehme ich Käse mit. Das ist auch gut zu transportieren. wir gelernt haben, im Käseseminar ist das ja kein Problem. Genau. Also wir machen portugiesischen Käse dann. Mhm. Also ich bin ja das Ende September wieder da. Also vorher können wir ja noch was anderes machen. Und ähm, Anfang Oktober sind wir ja auch wieder beim <lacht> Barkonvent. Ja.
0: Damit. Da müssen wir uns mal überlegen, was wir da als Schwerpunkt nehmen. Ja, ist, also ich habe ja heute schon mit der Tante gesprochen. Aha. Gasthand ist Italien. Mhm. Wir müssen uns auf denke ich, irgendwas auf italienische Spezialitäten einigen. Wir müssen uns auf irgendeinem, gibt ja so viele. Naja, uns, Grappa gibt es, aber Ach, Grappa, Grappa ist uns nicht umbringen. so meins. Nee, meins auch an. nicht. Also mal ein Grappa <lacht> ist ganz nett, aber ich glaube, vielleicht können wir ja was gucken, was in dem, also italienische Weine würde ich sagen, ist jetzt auch nicht so interessant. Das ist aber auch nicht so sehr barmäßig Genau, ich glaube, eher was im Bereich, was so in dem medium Alkoholbereich ist, so wie, wie der Port, um die 20 Prozent, mhm. irgendwas Likörmäßiges da glaube ich, das ist so meine Vorstellung. die. auch viel. Ja, müssen wir mal gucken, die glaube ich ganz gut passen könnte. Mhm. Was ich gesagt habe oder mit ihr schon gesprochen habe, ist dass wir die Möglichkeit haben, einige Weltpremieren uns anzugucken. Das heißt, dass wir gezielt wissen, was gibt es auf dem Markt von mhm. den Herstellern ganz Neues, was es noch nicht ge ja. gegeben hat. Ja. Dass wir da ganz vorne mit dabei sind und uns das angucken und anhören dürfen. Auf jeden Fall. Also ich habe mir schon freigenommen. Ich habe mir auch schon freigenommen. Das gibt ja. äh, definitiv ein paar Tage Urlaub. Ja. Und da müssen wir uns mal das Thema so Stück für Stück mhm. mal arbeiten, Und mhm. dann haben wir, glaube ich, einiges zu tun.
1: Ja, nee, das wird wirklich sehr, sehr spannend werden, denke ich auch. Naja, wenn man jetzt so viele Getränke sagen machen, muss man natürlich auch mal ein paar andere Sachen machen. Ja, teilen. definitiv. Ja.
0: Ja, ja. Ähm, haben wir jetzt natürlich jetzt hier mit den Räumlichkeiten auch ganz neue Möglichkeiten, auch ja. Dinge zu tun? Das stimmt. Ähm, das stimmt. Dementsprechend, glaube ich, wird uns da noch was einfallen. Mhm. Ähm, müssen wir mal schauen, wie wir jetzt die nächsten Termine da unternehmen.
1: Ja, wir müssen auch vielleicht mal wieder was aus dem Bereich der
0: festen Genussmittel mhm. ja. machen. Mhm. Habe ich auch noch eine Idee, die wir machen können. Ich denke, da wird uns auf jeden Fall noch was... Also einfallen. ich habe
1: auch von einem Hörer mhm. einen Vorschlag, den wir aber nicht gut umsetzen können. Das habe ich da erstmal sehr zögerlich reagiert. Der meinte, wir müssten was mit Pilzen
0: machen. Ja, eigentlich im Herbst müssten wir was machen. Ich bin aber genau, das war die Idee. Er meinte, im Herbst was ja. mit Pilzen. Aber Pilze... Ich bin... Ähm, Guter Pilzeesser, schlechter Sammler und, und naja, ich
1: kann die nicht unterscheiden, ja. also müsste man schon dann kaufen mhm. und dann, naja, muss zubereitet werden und so. Ja. Ja. Wir haben zwar hier eine Küche, aber das ist dann noch mit größerem Aufwand verbunden.
0: Mhm. Ja, man könnte natürlich überlegen, ob man vielleicht in den Bereich der Zubereitung auf dem Weg der Trocknung geht und sagt man, probiert getrocknete Pilze.
1: Ja, kann man machen, ja.
0: Ich hätte ja sogar ein ein Trocknungsgerät ja da, das wäre nicht das Thema. Naja, ja,
1: da bin ich ja sowieso gespannt drauf. Du hast ja diesen Beef, Beef, ja. Das ist genau, ja.
0: Ja. Genau. Mhm.
1: ja, das ist natürlich auch nochmal eine interessante Geschichte.
0: Kam jetzt, ähm, am Sonntag kamen jetzt gerade 22 Kilo Fleisch. Hab ich
1: mitbekommen. Ist das der Jungbulle? Mhm. Ist das irgendwie eine, 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 äh, ähm, Brandenburgische Tradition, dass der Schwieger so einen Jungbulle bekommt. Also wir müssen jetzt mal hier ein bisschen aufdecken. Also wir wissen natürlich alles schon von Twitter. Peter hat ja jetzt hat ja jetzt schon seit längerem eine Freundin. Da mhm. gab es ja schon den Hashtag My With My Girl. Genau. Und ähm, Angesichts dieser Freundin wird jetzt es wurde jetzt vom Schwiegervater ein Jungbulle geschlachtet. Ja,
0: jetzt ist aber Zeit für die Verlobung, weil, weil die Jungbulle, das hat irgendwie was Rituelles. Naja, es liegt daran, dass ähm, die einen, ähm, dass sie eine Metzgerei haben und dementsprechend auch etwas Vieh natürlich, was da gezüchtet wird. Das heißt, die haben Rinder, die quasi das ganze Jahr draußen sind auf der Wiese und halt ähm, <lacht> Da sich vor sich hin futtern und eigentlich auch nur einen Unterstall haben für wirklich, wenn es regnet, ansonsten sind die das Ganze Jahr draußen und kriegen jetzt irgendwie nicht irgendwie Kraftfutter oder sonst irgendwas. Ja, ist schon toll. Also ich finde, und äh der Jungbulle ähm, ist leider nicht für die Zucht geeignet. Hm. Ähm, aus, aufgrund eines einer Fehlbildung des, des, des Gliedes und dementsprechend. Musste er. Oh so schlimm. Ja, ja. Dementsprechend musste er halt, ähm, ist er halt nur für die Schlachtung geeignet. Werden dann auch die Distikeln verspriesen? <lacht> ich habe sie nicht bekommen. Oh. Und?
1: Ja, ja, ich meine, das ist ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich war ja im letzten Jahr auf Forschungsreise mhm. in Frankreich. Und ja, so weit kommt es bei der Forschungsreise bis zu den Distikeln. Mhm. Ähm, also, ich hatte dann <lacht> mit meinem Kollegen in Bayonne. Mittag gegessen, dann muss man wissen, die Franzosen essen ja gerne zum Mittag. Und dann muss man, das was Blödes, weil man nachmittags ja noch arbeiten will, aber wir waren halt Mittagessen und haben uns da angeregt unterhalten und am Nachbartisch saß ein älteres Ehepaar. Mhm. Und ich merkte so richtig, wie der Mann aufmerksam immer aufmerksam, sagen wir mal, wurde, als wir uns unterhielten und ich habe, beim Kollegen kam ich da hinterher auf die Schlachterei. Mhm. Und dann hörte er ganz aufmerksam zu guckte dauernd rüber. Ja, und dann kam wir ins Gespräch. Und er stellt sich heraus, am Nachbarstisch saß ein, äh, ein Franzose aus Lothringen, mhm. der das erste Mal im Baskenland war. Und äh, in Lothringen, als er noch berufstätig war, ähm, Fleischer war. Okay. Also, also Metzger. Und ähm, der hat uns dann erzählt, eigentlich, dass ähm, ja, das, das Geschäftsmodell, was er sein Leben lang gefahren hat, er war inzwischen pensioniert, war, dass er, weil er an der deutschen Grenze war, dass er in Deutschland geschlachtet hat und alles, was die Deutschen wegschmeißen, hat er mit rübergenommen und für teuer Geld in Frankreich verkauft. Echt? Ja. Mhm. Also der berühmte Nierenzapfen zum Beispiel, der mhm, genau. in Deutschland weggeschmissen, wird in Frankreich als Delikatesse, Delikatesse. verkauft. Und das war sein Geschäftsmodell, und damit ist er sehr reich geworden. Mhm. Was heißt sehr reich? Also jedenfalls so reich dass er sich dann jetzt eine nette Zeit in Südfrankreich in der Rente leisten kann. Mhm. Also es ist schon, schon seltsam. Also in Deutschland wird viel weggeschmissen. Mhm. Und in, gerade jetzt die Testikel, die gelten ja als Spezialität in, in Spanien. Und ich würde mal sagen, die werden, in also für die... Die nicht medizinisch bewanderten die Testikel sind die Hoden, ähm, die werden in Deutschland weggeschmissen. Hm. Ich bin mir sicher, dass da nichts mitgemacht wird. Die werden einfach, also bestenfalls auch zu Wurst verarbeitet.
0: Ja, ich glaube, vielleicht noch zu äh, Hunderfutterproduktion oder sonst irgendwas. Ja, ja. So ich
1: ja. Also von daher. Hm? Also wenn du da mal ein hattest, mhm. solltest du da die Regeln mal festlegen, ja, genau. dass das nicht weggeschmissen wird. Okay, I see, und I see. mir zuführen. Genau. Ich esse das schon. Ich bin auch ein Freund von Eingeweiden mhm. und so und das mag ich auch sehr gerne. Und da ekeln sich auch immer alle Leute, die ja. am Ende Froschchenkel essen, was mhm. ich viel ekelhafter finde.
0: Ja, finde ich auch. Nee, auf jeden Fall wirst du jetzt in den Genuss ja auch von diesem Erzeugnis kommen. Diese, Bin diese, gespannt. Diese Woche. Das höre ich mit frei. Und ähm, wir werden da ja. ähm, auch vielleicht bestimmt mal eine eine oder andere Anekdote in der nächsten Folge vielleicht mal genau. anbringen. Genau. Ja, wir haben ja lange genug gesprochen.
1: Äh, ich gucke noch mal kurz in den Chat, aber da war waren niemand, glaube ich. Hm, schauen wir mal. Aber es gab doch einige Hörer, das finde ich schon angenehm.
0: Also im Chat ist niemand, aber es gab 15 Hörer. Ja. Finde ich schon gut. Ja, ist gut. für dass wir das noch so spontan angekündigt hatten. Ja. Und ähm, bis vor ein paar Stunden noch gar nicht gewusst haben, wie wir und ob wir streamen.
1: Ja, leider gibt es da Xenien nicht mehr. Genau.
0: Vielen Dank an Kato für Xenien, all die Jahre. Ge genau, all die Jahre. Vielen Dank, genau, richtig. Wir werden dann doch vielleicht zu einem anderen Community-Projekt ähm, wechseln und man macht. Studio Link machen. Ich habe ja. schon angeschrieben, dass wir da in Zukunft über Studio Link grenzt. Das ist
1: sicherlich auch eine interessante Sache, ja, ja finde ich aus. Vielleicht besser als, ich meine, ich denke, hier geht es auch mit dem, mit dem Streaming. Aber vielleicht ist Studio Link dann nochmal besser. Mhm. Gucken wir uns an. <lacht> ja, schauen wir mal. Gut, alles
0: klar. Ja, vielen klar. Dank. Vielen Dank. Also, bis dann. Bis dann, tschüss. tschüss. So, jetzt müssen wir stoppen.